0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte Sie auch ganz herzlich im Namen der Landeszentrale für politische Bildung begrüßen und ich freue mich sehr, dass Sie trotz Corona und Corona-Regelungen so zahlreich erschienen sind. Es wird bestimmt ein spannender Abend, weil der 9. November ist ein besonderer Tag und nicht nur, weil wir das zehnjährige Jubiläum der Veranstaltungsreihe Einwanderungsland Deutschland feiern, sondern weil wir uns an diesem Tag an verschiedene historische Ereignisse erinnern. Und deswegen finde ich heute das Thema pluralistisches Erinnern besonders spannend und passend. Ich möchte auch, äh, mich auch bei unseren langjährigen Kooperationspartnern, also bei der Stadtbibliothek Stuttgart und den Stuttgarter Nachrichten bedanken, dass sie heute wie immer diese tolle Veranstaltung ermöglichen. Und vielen Dank, dass ihr auch hier seid. Äh,
1: Und ich wünsche Ihnen allen einen interessanten Abend. Ja, auch von mir stellvertretend für alle Mitarbeitende vom Forum der Kulturen ein herzliches Hallo und schön, dass Sie da sind und auch ein Hallo äh, an die Teilnehmenden in YouTube Live. Ähm, Die Veranstaltung heute ist äh, zusammen äh, organisiert worden mit CPPD, Coalition of Public Pluralistic Discourse. Ähm, Genau, äh, es lohnt sich, auf die Webseite zu schauen und draußen liegt auch eine ganz tolle äh, Postkartenkampagne, Posterkampagne, können Sie sich gerne mitnehmen. Von von mir noch zwei Hinweise. Ich äh, verschwinde gleich da hinten hinter dem Laptop und kuratiere den Chat. Ähm, Ich freue mich über Fragen aus dem Chat und auch nachher Fragen hier im Publikum. Ähm, uns wäre es sehr, sehr wichtig, dass die Fragen ähm, achtsam und liebevoll gestellt werden und ich behalte mir auch vor, diskriminierende Sprache, ähm, ja, Wörter, diskriminierende Wörter, Sprache zu löschen äh, und freue mich aber über Fragen. Und Gleiches gilt auch für den Raum hier. Wir haben äh, zwei Menschen, zwei ganz wichtige Menschen da, Janine Schweizer und Jamala Schweizer von AfroKids, das ist einer unserer Mitgliedsvereine, die machen seit 30 Jahren antirassistische Arbeit hier in Stuttgart, aber auch Empowerment und Bildungsarbeit. Und sie sind heute hier für Awareness. Wenn also jemand im Raum sich nicht wohlfühlt oder ähm, diskriminierende Sprache verwendet wird, dann behalten beide sich vor, ähm, auch was zu sagen und auch im Anschluss sind sie ansprechbar. Also wenn irgendwas noch da bleiben muss, gesagt werden muss, dann sind die beiden da. Ich wollte euch kurz zeigen. <lacht> genau, schön, dass ihr da seid, danke. Genau, ich ähm, übergebe das Mikrofon auch jetzt gleich an den Moderator des heutigen Abends, Anthony Patatou. Schön, dass du da bist.
2: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite und vielen Dank an alle Institutionen und Leute, die diesen Abend heute möglich gemacht haben. Ich bin Sozial- und Kulturanthropologe und beschäftige mich vor allem mit dekolonialen und postkolonialen Theorien und der Frage auch, wie Erinnerung darin möglich ist, aber ich möchte Ihnen als erstes unsere Gäste auf dem Podium vorstellen, die uns heute in das Thema pluralistisch erinnern einführen werden. Hier links von mir sitzt Andrea Hanna Hünniger. Sie ist Journalistin und Autorin und äh, hat ein Buch geschrieben auch über ihre eigenen Erfahrungen äh, zur Wende und ähm, publiziert zu den Themen Erinnerung, aber auch noch zu viel mehr. Schön, dass du da bist. Daneben ist Nadine Seidu. sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und äh, ist in der Koordinierungsstelle für Erinnerungskultur der Stadt Stuttgart. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Ethnologin und arbeitet gerade an einem Netzwerk für die Erinnerungskultur hier in Stuttgart, also genau das, was im Zentrum von pluralistischer Erinnerung stehen sollte. Schön, dass auch du da bist. Und ganz links äh, sitzt Hamse Butici. Er ist äh, Schauspieler, Performancekünstler, Aktivist, äh, Gründer von Roma Trial, eine Organisation, die er 2012 ins Leben gerufen hat, wo es vor allem um die Aufarbeitung von Antiziganismus geht, in allen Bereichen unserer Gesellschaft, von der Erinnerungskultur über die medialen Darstellungen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Und ähm, würde auch direkt in unser Gespräch einsteigen. Wir haben gerade eben schon was zum 9. November gehört und es ist ein sehr geschichtsträchtiges Datum, aber wir alle erleben es auf unterschiedlichen Ebenen, im individuellen, im sozialen, im politischen Bereich und oft, wenn wir über die Geschichtsschreibung lernen, werden die einzelnen Stimmen ein bisschen verblassend dargestellt. Und deswegen ist die erste Frage, um unseren heutigen Abend zu eröffnen, äh, die, wie ihr ganz persönlich auch den 9. November für euch erlebt habt, was, was für eine Bedeutung darin steckt und ähm, auch eure ersten Erfahrungen mit diesem Datum, um überhaupt erstmal die Perspektiven auf diesen Tag auch zu öffnen. Und ich würde als erstes das Wort äh, an dich geben, Hannah.
3: Äh, danke und danke für die Einladung. Äh, der 9. November, ähm, das ist natürlich äh, ein hartes Datum, sozusagen das 9-11 ähm, in Deutschland, ähm, nur dass es eben ganz viele 9-11s gab und ähm, ich wurde sehr oft gefragt, was ich mit dem 9. November ähm, verbinde und wie meine Erinnerungen sind. Und das Irre ist, ich habe einfach gar keine Erinnerungen. Ich bin geboren 1984, ich war fünf, als die Mauer gefallen war. Das alles ist Wissen, das ich im Geschichtsunterricht ähm, bekommen habe. Aber dadurch, dass man ganz oft darauf angesprochen wurde und gerade auch so, also ich komme aus, aus Ostdeutschland, aus Weimar und bin dort in einem Plattenbausiedlung groß geworden Und habe dann später ein Buch darüber geschrieben, über die 90er Jahre in Ostdeutschland. Über den Zusammenbruch ganzer Systeme, die man, diesen Zusammenbruch vor der eigenen Nase gesehen hat. Dann auch noch aus der Perspektive der Kinder. Und ich hatte immer das Gefühl, als ich dann auf Lesungen war oder Interviews gegeben habe, dann wurde ganz oft gefragt, wie hast du denn die DDR erlebt? Ja, gar nicht. Das ist ja das Witzige. Und ich habe nun auch Geschichte studiert, ähm, neuere Geschichte und vereine selbst in mir ganz unterschiedliche Minderheiten von ostdeutschen, mit einem jüdischen Background und so weiter und so fort, könnte ich noch ein bisschen was dranhängen. Ähm, <lacht> da wirst du natürlich automatisch mit ähm, krassen Bildern äh, konfrontiert von einer friedlichen Revolution, die mir bis heute die Tränen in die Augen schießen lässt bis zu den Pogrom und äh, da passiert das Gleiche nur mit ganz anderen äh, Gefühlen und insofern das ist das, was ich damit verbinde und gleichzeitig auch diese ganzen Widersprüche da drin.
2: Ja, also die Widersprüche sind auch das, was wir uns heute auch noch mal genauer anschauen werden, weil das ist ja wirklich auch ein Teil davon, was im pluralistischen Erinnern wahrgenommen äh, werden muss. Und ähm, damit würde ich einfach äh, an dich abgeben, Nadine, wie, wie ist es für dich? Wie hast du den 9. November auch erlebt und was sind deine Erinnerungen?
4: Also mir geht es ähnlich wie Hannah, weil ich glaube, ich war zwei, als die Mauer gefallen ist ähm, und das heißt, dass auch tatsächlich ja mit dem Datum ähm, erstmal wenig verknüpft war und dass er auch erlernt, das Wissen ist. Und was mir da auch aufgefallen ist, also ich habe mir sehr lange über die Frage auch Gedanken gemacht, dass es sehr äh, bezeichnend ist, äh, je nachdem, wo ich gerade beruflich unterwegs war, welcher Aspekt betont wurde. Und das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, ob die Leute zum Beispiel Historiker sind oder Politikwissenschaftler, dass dann manchmal ein Aspekt so ein bisschen mehr wirkt ähm, als äh, vielleicht die anderen Aspekte. Aber ich würde auch sagen, so wenn ich das jetzt noch mal Revue passieren lasse, dass eben der Mauerfall und die Pogrome 1938 so die zwei Aspekte sind, die glaube ich noch am lebendigsten sind. Vielleicht auch deswegen, weil sie bis heute vielleicht ein bisschen mehr noch nachwirken als die anderen Aspekte. Das wäre so mein persönlicher, äh, meine persönliche Theorie und eben natürlich beim Mauerfall, dass wir da ja noch sehr viel, also viele Leute haben, die das natürlich wirklich verbinden können.
2: Ja, Sie? dann würde ich die Frage auch noch mal an dich weitergeben.
5: Ja, auch von mir ein ganz herzliches äh, Dankeschön, dass ich hier sein darf. Äh, ich sage immer noch ehrwürdig im Ländle, auch wenn es jetzt äh, <lacht> The Land heißt, ich, diese Anglizismen, ich muss ja nicht alle benutzen. Für mich ist es das Ländle. Vielen Dank an die OrganisatorInnen, dass es wieder einen Abend gibt, in dem wir über unsere Perspektiven so ein bisschen berichten dürfen. 9. November, ja. Sicherlich hat jeder Mensch da irgendwie ein eigenes Gefühl dazu. Ich durfte aber Erinnern stören, das ist eine Buchsammlung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, einen Teil dazu beitragen mit Janko Launberger. Und da ging es eben darum, dass es quasi aus der Minderheitenperspektive, er aus Ostdeutschland, ich damals noch im Flüchtlingsheim, ich weiß noch, dass mein Vater rausgegangen ist in dem Moment, und er hatte so ein T-Shirt an und es hatte irgendwie ein Loch dort. Und das habe ich gesehen. Und er hat er eine Kippe angemacht und meinte, zu, zu so einem Mitbewohner auf Serbokratisch. Bauer sieht die Mauer ist gefallen. Und für mich war es, war es eine Assoziation, um Gottes Willen, irgendein Mensch ist irgendwo und da ist irgendeine Mauer auf diesen Menschen drauf gefallen. Aber er hat es nie versucht zu erklären. Also wir Kinder haben uns damit irgendwie mit der Zeit erst dran gewöhnen dürfen, aber es war eher das Gefühl von tu alles, aber komm nicht in den Osten. DDR und gerade wir aus dem Balkan, Flüchtlinge und so weiter, sollen da bitte nicht hingehen. Und diese Ehrfurcht ist immer noch da. Und deswegen ist es spannend, wenn jemand aus aus dem preuser hierher kommt und dann nochmal berichten darf, weil wir dort eine ganz andere ja, Situation erleben, weil dort viel, viel mehr Menschen eben aus Ostdeutschland kommen und für die ist der 9. November was ganz anderes als für mich und was ich gelernt habe. Und es war natürlich Mauerfall, aber die Pogrome vor allem. Und vor allem für mich, 92 gab es dann ein Pogrom in Rostock, Lichten, Lichtenhagen, diese Sonnenblumenhäuser. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, das war ein junger Mensch, ein 18-jähriger Rom aus Rumänien, der umgebracht wurde. Also das heißt, diese Kontinuität von 9. November oder was wollen wir gedenken, da kann man ganz viele Tage nehmen. Aber ich finde, dieser Tag, das ist der Tag des, des Rechts. Revolution und so weiter und so fort. Es gibt viele dieser 9. November, aber ich glaube auch, es ist ein Tag des Unrechts. Und vor allem wir, die mit Migrationsgeschichte daherkommen und so weiter und so fort, sollten auch manchmal das Gefühl haben, auch uns gehört der 9. November. Und wir werden jetzt seit einigen Jahren auch gefragt, was 9. November bedeutet. und Bis jetzt hat man ein ganz anderes Bild darüber geschaffen. Fall der Mauer, die Geschwister sind wieder vereint. Aber wir wurden nie als Geschwister gesehen. Und deswegen ist es schön, wenn wir auch mal unsere Perspektive dazu beitragen können. Der schwätzt jetzt aber wieder viel zu viel. Das war es, glaube ich. Für jetzt. Nee, ich würde das, das
3: so glatt ähm, nochmal ergänzen, weil... Das ist schon eigentlich so mitten in der, äh, in der total spannenden Debatte von ähm, Erinnerungsperspektiven und Erinnerungsritualen äh, drin, dass man erstmal auch festhalten sollte: das haben Psychologen schon lange herausgefunden, dass Menschen schon wenige Sekunden nach dem Ereignis ähm, die Erinnerung verfälschen an das eben gerade Gewesene. Das ist letztlich alles auch konstruiert und eine große Wahrheit ist auch konstruiert, genau wie eine kleine Wahrheit, die eigene oder die eigene Erinnerung. Und das muss man, glaube ich, erstmal festhalten, um zuzulassen. ähm, Deswegen waren sich wichtig ähm, unsere unterschiedlichen Perspektiven, weil die Tränen sind für alle da. Es sind genug Tränen für alle da. Und ähm, das muss man auch einfach mal zulassen und wenn man ähm, andere reden lässt, nicht glauben, ach, jetzt ähm, ist mein eigenes Schicksal, fällt schon wieder runter und so. Ne? Das ist, deswegen, das ist mir sofort eingefallen, dass du das erzählt hast.
2: Ja, also vielen Dank. Auch nochmal. Ich meine, es ist einfach was, was auch gefühlt sein muss. Ne? Und es muss von allen gefühlt werden und es müssen auch alle Stimmen, Stimmen ein Stück weit gehört werden. Und wie du ganz, ganz richtig gesagt hast, Hanna, auch es ist halt wirklich so Es wird eine bestimmte Wahrheit auch konstruiert damit und äh, wir versuchen alle was dazu beizutragen, diesen pluralistischen Weg auch der Erinnerung zu gehen, was den 9. November angeht. Aber äh, es ist auch so die Frage, wie das auf diesen ganzen unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann. Ihr habt jetzt eure eigene Erfahrung geteilt und ich kann das eigentlich auch nur bestätigen. Also mir ging es ganz ähnlich. Ne? Ich bin 83er Jahrgang, wie ich das mitgekriegt habe, war darüber zu lernen erstmal, so in den Nachrichten zu sehen, was passiert ist, als die Mauer gefallen ist, im Geschichtsunterricht darüber zu lernen, so und auch wie sich das im Laufe der Zeit letzten Endes verändert hat. Aber was mich auch jetzt noch mal wirklich interessieren würde, es sind ja wirklich so diese unterschiedlichen Bereichen in diese in, in, in denen diese Erinnerung auch greift oder wie wir sozusagen Erinnerungen auch greifbar machen auf eine pluralistische Art und Weise. Und, und da würde ich dich auch gerne mal fragen, Nadine, gerade aus der Perspektive der Stadt heraus und in deiner Arbeit, wie, wie ist dein, dein Blick darauf? Wo siehst du da auch so die, die Potenziale?
4: Ähm, genau, also ich... Äh bin ja jetzt in der Koordinierungsstelle Erinnerungskultur dafür zuständig, da ein neues Netzwerk aufzubauen zur Erinnerungskultur und da ist glaube ich das erste, was man feststellen muss, dass es schon sehr viele und sehr lange Dinge gibt, die sehr plural sind. Jetzt ist sozusagen die Frage, wie kann man die zusammenführen und wie kann man auch die Dinge integrieren, die vielleicht bisher weniger unter dem Begriff der Erinnerungskultur gelaufen sind, sondern unter ganz anderen Labels, ja, weil die Leute auch die Erinnerungskultur für sich nicht Claimen ja nicht für sich in Anspruch nehmen und dann ist es tatsächlich auch so ähm, ja dass wenn man das jetzt zusammenführt zu so einem Netzwerk äh, früher gab es oder es gibt auch den Begriff den runden Tisches ich würde eher sagen Netzwerk weil das äh, sehr ähm, ja ein offener Begriff ist und da können auch mehr Leute teilnehmen an dem runden Tisch sitzen immer nur wenige so benutze ich das Bild immer Dann ist es schon so, dass man aber schon auch merkt, also die Perspektiven sind da, aber sie sind nicht auf der gleichen Höhe. Es gibt schon so eine Asymmetrie und man muss doch auch Arbeit und Methodik reinstecken, um das ausgleichen zu können. Und ich glaube, das ist ein relativ langer Weg. Also da gibt es natürlich Ansätze, die schon entwickelt worden sind, aber schon rein finanziell beispielsweise muss man sagen, dass es sehr viele Initiativen gibt, die schon lange Erinnerungskultur machen. Vielleicht nennen sie es anders aber die nebenher Vollzeit richtige harte Jobs haben ja, und dann die Erinnerungskultur am Wochenende oder abends betreiben, äh, ehrenamtlich. Und dass man dann sagt, ähm, also um diese um das auszugleichen, um die Balance zu finden, muss man richtig dagegen arbeiten und das auch systemisch.
2: Ja, und was sind also in dem, in dem Kontext einige der, der Strategien, die ihr dafür auch anwendet oder wie versucht ihr sozusagen diesen, du hast jetzt auch den runden Tisch erwähnt, aber es ist ja eigentlich auch vielmehr noch ein offener Raum, der geschaffen werden muss. Wie, Wie findet das ganz konkret statt?
4: Genau, also ein erster Schritt ist tatsächlich darauf, keine festen Antworten von Anfang an zu geben, sondern das partizipativ zu gestalten, weil man meistens doch merkt, die Leute wissen ganz genau eigentlich, was sie brauchen. Und überhaupt aber dahin zu kommen zu dem Punkt, dass man zuhört und sich auseinandersetzt und da auch Raum dafür lässt, das ist immer noch nicht selbstverständlich. Also dafür muss man Räume bauen. Ähm, was aber ganz konkret ist und was aber in vielen Punkten schon stattfindet und da kann man auch mal das Forum der Kulturen äh, wirklich als positives Beispiel äh, erwähnen, ist, dass Expertise auch bezahlt wird. Also, einfach ganz klar zu sagen, irgendwie äh, langjährige Expertise in der Erinnerungskultur, auch wenn sie ehrenamtlich geleistet wird, wird vergütet nach bestimmten Standards. Und so kann man so ein paar einfach ganz äh, methodische Dinge für sich festzuhören.
2: Ja, ja, ich, ähm, also, das ist einfach schon mal auch ein, ein schönes Beispiel auf der einen Seite, wie das sozusagen auch lebendiger werden kann, auch so diese Idee quasi pluralistisches Erinnern auch zu fördern und ähm, äh Hanna, du bist ja auch Teil von CPPD und ähm, da bei CPPD geht es ja eigentlich auch genau um diese Fragen und da würde ich auch die Frage nochmal an dich geben, wie ihr sozusagen auch pluralistisches Erinnern gestaltet, so wie Nadine auch in einer partizipativen Art und Weise. Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was über die Arbeit, die du da machst, aber auch darüber hinaus äh, was erzählen.
3: Ähm. Ich glaube erstmal ist ganz, ganz wichtig, dass man erstmal Menschen zusammenbringt, die alle etwas erzählen dürfen und können. Ich bin zu CPWD gekommen, äh, einfach weil ich natürlich auch viel darüber schreibe, weil ich auch in mir eine Wut mit mir trage, die ähm, sich ganz früh in meiner Kindheit manifestiert hat, nämlich als ich fünf Jahre alt war oder äh, sag mal, etwas älter und irgendwann begriffen habe, ah fuck, ähm, die, der Mauerfall, den ich im Kopf habe, das war die Eröffnung von Disneyland Paris 1992, im Fernsehen wurde das übertragen. Und ich dachte ganz lange, das ist der Mauerfall gewesen, weil dieser ganze Jubel, ich einfach natürlich mit einem Dornröschenschloss verbunden habe und mit, mit wahnsinnig viel Glitzer und mit Mickey Maus. Ich habe die Bilder des Fernsehens aber nie zusammenbekommen mit den Bildern, die ich dann vor dem Fernseher hatte, nämlich von meinen Eltern, die total schockiert waren vom Mauerfall. Also ich komme auch aus einer SED-Familie, aus einer mit Eltern, die gehören einer Generation an, die sind in der DDR geboren, die wurden so sozialisiert, die haben da Karriere gemacht. Und für die war der Mauerfall ein absolut schockierendes Ereignis und etwas, was einen unglaublichen Bruch in der Biografie gemacht hat. Das heißt, ich trage das auch sehr stark privat und persönlich mit mir herum. Und da eröffnet mir die Arbeit und die Teilhabe in CPBD, habe ich das Gefühl, eine ganz wichtigen Stellung einzunehmen, Nämlich, dass ich da stellvertretend dafür die Hand heben kann sage, ah ja, und das ist übrigens unsere Erfahrung oder meine Erfahrung. Und das ermöglicht dieses Netzwerk, dass wir da, also ich muss sagen, ich will es jetzt gar nicht für mich, ich habe da nichts aufgebaut, ich bin einfach nur dabei. Netzwerk von ganz unterschiedlichen Leuten, von Intellektuellen, von Wissenschaftlern mit sehr unterschiedlichem Background, was in Zukunft auch sicherlich noch eine Herausforderung für uns wird. Das ist also noch eben auch kein Disneyland. Ja, das stört mich auch so immer daran dran, an vielen Bildern, die erzeugt werden. Jetzt vertragen wir uns alle. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und wir haben, das wird nochmal richtig krachen, da bin ich mir auch ganz sicher und das muss es auch, um, damit jeder auch seinen Platz findet. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also wir reden hier über den Mauerfall und über Pogrome. Wir wir reden hier über ganz, ganz krasse Erfahrungen. 1992, Rostock-Lichtenhagen, das also Tag des Unrechts, wie du ziemlich äh, faszinierend, sehr treffend gesagt hast. Ähm, äh, Also... Da können wir uns ja nicht jetzt hinsetzen und sagen, der war schlimm, aber jetzt alles gut. Also, das ist es nicht. Und das wird uns aber auch jedes Jahr wieder eingeredet. Dann gibt es große Veranstaltungen am Brandenburger Tor und um Gottes Willen, jetzt ist aber alles gut. Jetzt ist das Ende der Geschichte. Große Debatte in den Feuilletrans der 90er Jahre. Das Ende der Geschichte. Das ist nicht der Fall, ja. So, Entschuldigung, jetzt. Ich bin schon wie so ein älterer Herr, der so aus dem Nähkästchen plaudert. Ja,
4: aber ich fand es ganz spannend, was du eben gerade gesagt hast, mir fällt da immer Aladin Elmar Falani ein mit seinem Tisch, an dem jetzt alle sitzen und äh, er hat eben so eine Gleichung, der ist Soziologe und sagt dann, äh, ja, wenn alle an einem Tisch sitzen, wird es erstmal gar nicht friedlich, ja, weil dann melden sich auch alle zu Wort und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass man aber Räume aufmachen muss, ja, und dass man das auch, ähm, ja, steuern kann und auch moderieren kann irgendwie so, dass es zu einem guten Ergebnis kommt und ähm, Ja, und uns alle ein Stück weiterbringt.
2: Ja, also ich finde es schön, dass du das nochmal auch aufgegriffen hast, das Bild. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch so die Herausforderung. Und der der Zwist, der da auch drin steckt an manchen Stellen, wie kann erinnert werden, wer hat welchen Claim für die Erinnerung und wie darf das alles auch sein? Es muss auch alles sein in dem Raum. Ne? Und ähm, das ist wirklich auch sowas, wo ich immer wieder denke, wie, wie, wie kann man das eigentlich wirklich möglich machen, dass alle Stimmen gehört werden, weil der runde Tisch beispielsweise oder der Raum, der aufgemacht wird, immer schon im Vorneherein auch eine Begrenzung mitbringt. Und an der Stelle will ich euch auch einfach schon mal echt ein riesengroßes Dankeschön sagen, alleine für das, was ihr jetzt erzählt habt, weil es einfach keine Selbstverständlichkeit ist, weil wir so überhaupt erst über andere Geschichten, Erfahrungen lernen können, die einfach nicht, unbedingt im Zentrum gestanden haben. Und ähm, ich will an der Stelle auch, auch, auch dich nochmal mal fragen, Hamza, weil du hast ja auch mit, mit Roma Trial eigentlich genau diese Arbeit auch vorangebracht und bist ja auch Teil von CPPD. Wie, wie erlebst du das auch in Bezug auf das, was, was Hanna jetzt gesagt hat, dass es manchmal konfliktive Aushandlungen gibt? Wie, wo siehst du da auch so die Potenziale? Und, und die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten in deiner Arbeit. Ich glaube, wenn
5: alles irgendwie rosa-rot wäre, wäre es ein bisschen langweilig. Aber ich versuche dennoch, das, irgendwie das Glas halt voll zu sehen, weil, ähm, wie heißt es so schön, zum Glück ist der Junge kein Diplomat, deswegen kann ich äußern, was ich will. Ich, äh, für, ich oute mich, oder wie nennt man das bei der Partei, ich bin bei der Linken im Landesvorstand. Das kann bei einigen vielleicht für Verwirrung sorgen. Wir haben zu Hause ganz viel Ärger mit ganz vielen ob bezirklich, im Land, Bund und trotzdem versuchen, was für das Volk so fair wie möglich zu organisieren und beschimpfen uns gegenseitig als Antifaschisten. Dazu würde ich vielleicht später gerne was sagen. Aber die Geschichte des Ostens hat viel damit zu tun, was Identität bedeuten kann. Und die kann man sich meistens nicht aussuchen. Ich habe sie mir auch nicht ausgesucht. Weder Namen noch irgendwie Geburtsort oder was weiß ich was vielleicht das T-Shirt, das hätte ich mir selber ausgesucht und hätte es mir auch selber ausgedruckt. Es geht darum, dass wir auch das Recht haben, was sagen zu dürfen. Erstmal das. Bei einer Geburt, bei einer Hochzeit, bei einer Beerdigung. Es gibt schöne und schlechte Zeiten und deswegen gibt es sie auch für den 9. November. Aber wenn wir uns zusammen versammeln und einfach darüber sprechen, was bedeutet das persönlich für mich, dann hat es immer noch so einen Nachklang. Als ich hier reinkam, dachte ich auch, okay, also dieses Gebäude ist faszinierend, aber dann ist es so, als würde ich jetzt irgendwie wieder, wir nennen das bei der, äh, wenn man einen Asylantrag stellt, Interview. Und ich habe das Gefühl, irgendwelche Leute von NSA oder sowas gucken mir zu und tippen jedes Wort, was ich sage. Ja, ich oute mich und sage, ich hätte ich äh, meine ostdeutsche damalige Freundin geheiratet, damit ich hier bleiben darf. Aber das ist verjährt, glaube ich. So. <lacht> Jetzt sind wir Landsleute, das wollte ich schon immer gesagt haben. Viele Leute denken, diese Minderheit, und das ist ja eigentlich die größte in Europa, von der wir so gut wie gar nichts wissen. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch nicht ausgesucht, darüber zu quatschen, aber irgendwie müssen wir es machen. Und als wir in Tübingen 90 auf 91 Weihnachten und Silvester in einem Kirchenasyl verbracht haben, dann dachte ich auch, wow, Also es gibt definitiv Menschen, die glauben an was und die wollen Menschen helfen. Egal, ob sie jetzt aus Belarus kommen, aus Afghanistan kommen, aus dem Balkan kommen, ist völlig egal. Aber es gibt ein paar, die sagen, das Boot ist voll. Aber diese Stadt, the land, ist gegründet, auch mit unserer Kraft und unserem Schweiß und unserer Mühe. Das müsste man mal auch gesagt haben. Es ist wichtig. Und wenigstens zum 9. November. Wir können über Pogrome sprechen, über Wiedervereinigung und so weiter und so fort. Aber eigentlich nur die Existenz, dass wir existieren als größte Minderheit in Europa mit zwölf Millionen und ganz Europa sagt, aber wo kommt ihr denn her? Ich war alles Tamile, Afghane, jede Möglichkeit, die man sich aussuchen kann. Aber schlussendlich ist es trotzdem so, den will man nicht als Nachbarn. Was heißt denn erinnern? Erinnern heißt, auch schöne Zeiten zu denken. Und schöne Zeiten, auch wenn der Nachbar einem was Gutes gemeint hat. Dieses Gefühl sollte jedes Kind bekommen. Diese Kinder, die hierher kommen, haben auch kein Erinnern mehr. Die kommen von Flucht- und Vertreibungsorten, die wünscht man sich nicht mal seinem schlimmsten Feind. Aber jetzt heißt es wieder, ja, also da, über was sprechen wir denn? Der 9. November gehört nicht nur einem Teil dieses Landes. Es gehört vielen von uns und seit einigen Jahren setze ich nicht nur CPPD dafür ein, sondern Vereine wie Roma Trial. Wir versuchen, dieses Gedenkfutur auch mit einzubeziehen. Vielleicht eine ganz kurz letzte Frage. Wer von Ihnen weiß über über die Begrifflichkeit Antiziganismus irgendwas? Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Eine Person, zwei, hat doch schon ein bisschen Geld. Früher hätte man sie mit diesem Z, aber da, darüber reden wir nicht. Aber wir wollen unbedingt auch sagen, der 2. August beispielsweise, da wurden über 4000 Menschen vom 2. auf den 3. August umgebracht. Davon wissen viel zu wenige was. Der 9. November, wir haben viele Gedenktage, weil Hanau, nicht nur Rostock-Lichtenhagen, München, es hat sehr oft auch die Community der Sinten getroffen. Und Lobby machen heißt auch, sich irgendwo hinsetze, das Maul aufmache und dann nicht mal aufhöre zu schwätzen. Aber eigentlich geht es auch darum, dass das nicht mein Job ist, sondern dass wir gemeinsam über alle Gedenktage mal ein bisschen anders reflektieren sollten. Vielen Dank.
2: Ja, das andere Reflektieren, das ist ja genau das, warum wir hier sind. Also es ist wirklich wirklich auch die Frage, was was kann der Tag alles bringen und was geht auch darüber hinaus? Wo knüpft er eigentlich an? Wie steht es auch in der Verbindung zum Erinnern. Und ähm, was mich auch in dem, wir haben jetzt viel auch über über eure Erfahrungen, eure Widersprüche gesprochen, über die Emotionen, die auch in dem Tag alleine drinstecken, aber auch in den Erinnerungen. Und was, was mich auch interessieren würde, und das ist eine Frage, die ich an euch alle richten möchte, ist, wenn wir über pluralistisches Erinnern reden, auch gerade heute, was sind für euch Beispiele oder vielleicht auch Repräsentationen von so einem, von einem pluralistischen Erinnern, die es für euch schon gibt, die ihr seht oder wo ihr sagt, das, das ist was, was ich wirklich mag an der Art, wie wir schon erinnern oder auch das ist was, wo ich glaube, hier müssen wir wirklich müssen wir wirklich dran arbeiten. Viele der Sachen sind schon genannt worden, aber gibt es, gibt es was, was euch einfällt, wo, se- wo, wo ihr sagen würdet, das ist für mich ein pluralistisches Erinnern, das ich wirklich auch gut in Erinnerung behalten habe. Haben sie, ja.
5: Jetzt schwätzt er schon wieder. Ähm, sechs Millionen der Jüdinnen und Juden, darüber braucht man nicht mehr zu reden. Das wissen wir auch im Unterricht und so weiter und so fort. Eine halbe Million sind in Roma, europaweit. Davon wissen wir viel zu wenig. Es gab eine Wiedergutmachung und dann gab es ein Mahnmal und 2012 wurde es eingeweiht mit Frau Merkel und so weiter und so fort. Dieses steht jetzt in der Bedrohung, abgerissen zu werden. Wenn wir jetzt über pluralistisches Gedenken nachdenken würden. Also mit CPBD sind wir im Gespräch. Wir würden gerne den 2. August auch etwas über nur die sinti Aber das ist ein ein Sorgenkind dieses Landes, wenn wir über Gedenken sprechen, wenn wir diese Box der Pandora aufmachen, dann wird's echt makaber, finde ich, weil das ist nicht nur ein Mahnmal der europäischen Sint und Roma, es ist unser aller Mahnmal. Und dass da die Reichsbahn, die heutige deutsche Bahn, da eine s Bahn Trasse bauen will, das ist makaber, würde ich sagen, oder?
3: Ja, so also deutsches Erinnern ist, äh, wenn es so um, wenn es organisiert wird, ähm, unsensibel und kalt. Ähm, das würde ich auch so unterstreichen. Ähm, das, was mein Fach auch äh, ist, ist die Literatur. Und es ist auch Aufgabe der Literatur. Das wäre auch eine Frage an dich. Gibt es eigentlich äh, Erinnerungsbücher, autofiktionales Erzählen im Bereich von Sinti und Roma. Ja, so. Das ist ja schon mal, also es gibt es ja, wir kennen es auch gar nicht. Schon Ist auch schon so eine Sache. Jetzt ist es aber doch so, dass wir auch Literatur von anderen Minderheiten schon auch kennen. Ja, Ich würde sogar behaupten, dass Kafkas Verwandlung letztlich ein autofiktionales Erzählen ist, wie sich jemand fühlt in einer Gesellschaft, nämlich als ekligen Käfer und ähm, sich ja auch in dem Buch erinnert, und die, ähm, oder wenn wir schauen von Imre Kertisch, äh, ja, Erinnerung eines Schicksallosen, Primo Levi, äh, jetzt die Franzosen sind dann Annie Anno, die sehr autofiktional erzählen, oder Roland Barth. Ähm, das alles findet ja statt und das ist eben auch so eine Parallelwelt äh, zu diesem staatlich organisierten oder auch ähm, äh, ja, kalten organisatorischen Erinnern. Gibt es sozusagen die Welt der Fiktion und nicht nur Fiktion, die Welt der Literatur. Und da gibt es eigentlich dann auch schon wieder Aufholbedarf, ähm, gerade das, was du angesprochen hast, unbedingt. Und das erleben wir ja auch das fängt ja schon in der Schule an, ja. Was wird denn heute gelesen? Harry Potter. Aber es ist auch irgendwie, vielleicht ist es auch schon autofiktional, Ist vielleicht auch wertvoll, keine Ahnung. Weiß ich nicht, würde ich auch offen lassen. Aber das finde ich eben, also es existiert ja schon. also. Ja,
4: ja das ist eigentlich im Prinzip auch ähm, ja so eine meiner Beobachtungen. Also es gibt institutionelles Multi. Also Pluralistisches erinnern, aber ich will trotzdem sagen, das sind noch die Highlights. Also wenn ich jetzt auch mal recherchiere, irgendwie äh, was jetzt wirklich ähm, tolle multiperspektivische Projekte des Erinnerns sind, würde mir zum Beispiel jetzt von der Bildungsstätte Anne Frank äh, die Ausstellung und anderen wurde es schwindelig, äh, diese äh, schwarz-jüdisch-migrantischen Perspektiven auf den, auf die Wiedervereinigung einfallen. Ja, aber das sind auch so Dinge, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, die finden dann nicht irgendwie in den großen Zeitungen statt oder im Fernsehen oder so. Und ich glaube auch, dass wir alle da vielleicht mit der Lupe schon danach suchen, manchmal irgendwie, na, wo, wo gibt's was? Ähm, ja, oder aber auch tatsächlich äh, jetzt die Initiative Lernort und Gedenkort Hotel Silber irgendwie, die ja auch irgendwie schon so als Ansatz hatte, dass da wirklich einige Vereinigungen mitgewirkt haben. Aber das ist immer, also es ist zumindest so, es gibt, äh, glaube ich, so einen offiziellen Überbau und es gibt das, was dann vielleicht in Initiativen noch stattfindet. Und was ähm, ich jetzt auch als besonders positiv, äh, weil auch das Stichwort Hanau ist schon öfter gefallen, es war einfach dieses spontane Gedenken gerade in den jüngeren Generationen. Also ähm, zum Beispiel beim letzten, also beim ersten, äh, als sich der Anschlag in Hanau zum ersten Mal gejährt hat, da sind ähm, ja relativ spontan organisiert ganz viele junge Initiativen auf die Straße gegangen und da habe ich oft das Gefühl, die fragen nicht mehr. Ne? Also da kommt äh, Migrantifa genauso wie die Jüdische Studierendenunion. Und das ist tatsächlich natürlich auch was, ähm, wo man langfristig äh, bestimmt auch einige Klärungsprozesse noch mitbringen muss. Aber so eine Selbstverständlichkeit, dass da ein Datum ist und da kommen wir erstmal alle, ja, egal äh, wie wir uns identifizieren. Die Black Community Foundation war auch dabei an dem Tag. Also wirklich so ein Rundumschlag. Ähm, Ja, also die Selbstverständlichkeit, glaube ich, müssen wir dann in der Gesellschaft noch lernen, die vielleicht auf so einer kleinen Basis gerade ganz gut schon anläuft.
3: Stimmt, es ist eigentlich, es ist so ähm, furchtbar, dass also ich weiß davon nichts. Ich kriege das einfach nicht mit. Ja, das ist irgendwie so so grausam auch. Oder? Also ich ich empfinde das gerade als absolut grausam, wie wie kalt ich selber bin. Gut, ich so also ich könnte nach, mit der Lupe danach suchen. Ich bin vielleicht nicht mal selber dran schuld, aber ich empfinde mich gerade als einfach grausam, irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, das, aber das ist äh, das sind so, so äh, kurze, kleine, aufflammende Schuldgefühle, mit denen, die wir ja auch brauchen. Äh, das habe ich mal in, ähm, in der amerikanischen Sitcom Die Nanny gesehen. Und Die Nanny ist ja auch eine jüdische, in Brooklyn aufgewachsene äh, Frau. Und ihre Großmutter äh, ist äh, geflohen vor den Nazis. Und sie rannte irgendwann mal durchs Haus und meinte, das Beste, was uns je passiert ist, sind äh, eure Schuldgefühle. Und das ist auch so zu einem Teil so, Schuldgefühle sind wichtig, ja, dass man lernt und das ist mir gerade so klar geworden, als du das erzählt wurde hast. Wo,
4: wobei ich fast sagen würde, also wenn es Schuldgefühle gibt, sind wir schon einen Schritt weiter. <lacht> weil Also die Frage ist ja sozusagen, also es gibt ja Ereignisse oder einfach Gruppen irgendwie sozusagen, die auch das nicht auslösen, weil sie gar nicht stattfinden. Und ähm, ich glaube, ab da, wo schon Emotion dabei ist, irgendwie sind wir schon auf einem guten Weg. Oder auch nicht. mir. Also, nein, ich finde es ich
5: spannend, weil ich ja versuche, wirklich dieses Glas halb voll zu sehen. Und wir sind von Asylbewerber weitergegangen bis Mensch mit Migrationshintergrund oder was auch immer. Jetzt sagen wir Migrationsgeschichte und sagen wir Landsmann oder Landsfrau. Also das dauert noch ein bisschen, aber man merkt, ein paar Worte wurden schon verändert. Aber ob wir wirklich einheitlich den 9. November irgendwann mal fallen können? Ich, ich weiß es nicht. Solange wir Migrationshintergrundgeschichte, nennen, es wie du willst, haben, werden, nicht wir, irgendwelche anderen KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen oder wie auch immer, mit dem anderen Finger auf die nicht Betroffenen oder Betroffenen zeigen und sagen, ja, aber dann habt ihr Nazi-Hintergrund, tut mir leid. Das ist total plump, sowas zu sagen, aber genau da kommt das, wenn dieses eine Sekunde Schuldgefühl ich kann doch nichts dafür, dass ich mit der Deutschen Bahn fahre, aber irgendwie muss ich ja hierher kommen und es war sehr angenehm. Aber wenn ich eigentlich wirklich darüber nachdenken müsste, dann dürfte ich die Hälfte der Sachen, die es hier in diesem schönen Land gibt, gar nicht anfassen oder irgendwie, ne? Von wegen Schuldgefühle, wo fangen wir an? Und wie lange geht das? Also, wisst ihr? Also jeder bei uns sagt, hey, die S-Bahn S21, die brauchen wir vom Potsdamer Platz zum Hauptbahnhof, weil wir brauchen die S-Bahn. Okay. Ich würde sagen, naja, nicht wirklich, aber dieses Mahnmal, da müssen jetzt nicht die Bäume abgerissen werden deswegen, oder?
2: Ja, also das ist wirklich... Das ist ein Punkt, ne? Es also ist, 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 so, m-hmm. ist genau das, was uns wirklich direkt wieder von der Erinnerung in der Vergangenheit ja. direkt in die Gegenwart ja. katapultiert, mit all dem, was ihr gesagt habt. Und ich meine, man kann es gar nicht besser sagen, ne? Wir sitzen hier auf dem Podium, wir machen uns Gedanken darüber, was es heißen soll. Du sagst irgendwie so, ich fühle mich fast ein bisschen kalt, ja. Also ich kann das total mit nachempfinden, weil es ist einfach ein Prozess, der über Emotionen stattfinden muss, der irgendwie... Man muss es fühlen, man muss es es spüren, man muss sich damit verbinden können. Und manchmal muss man vielleicht auch die eigene Kälte entdecken, um überhaupt wirklich erst richtig erinnern zu können. Und ich frage mich das auch immer wieder in Bezug auf auf diese Möglichkeiten, die wir gemeinsam haben. Nun, das, was du gesagt hast, Nadine, das war so dieses Zusammenkommen, dieses Dasein, das auch miteinander zu leben, auszuhalten, es zu spüren, diese Konflikte zu sehen und dann gleichzeitig diese Diskussionen haben zu müssen über das Mahnmal. Ja. Das sind genau die Dinge, wo wir einfach einen, einen anderen, anderen Dialog brauchen, eine andere Form, die uns den Raum nochmal weiter aufmacht, über das, was uns alle gemeinsam prägt, am, am 9. November, aber auch darüber hinaus. Und, und für mich ist es nochmal, ich meine, es ist jetzt auch schon total rausgekommen in den Sachen, die ihr gesagt habt, aber es ist einfach nochmal eine Frage, auch so, äh, ähm, wo, die ich mir gestellt habe in Bezug auf die Arbeit, die ihr alle macht, so, wie kann man auch mit einer gewissen Verantwortung und einer Fürsorge mit diesem, sage ich mal schon fast emotionalen, ja Drahtseilakt auf eine gewisse Art und Weise, der einen einen Moment völlig ergreift und im nächsten Moment sieht man eigentlich, wie entfernt man davon ist. Wie, wie kann man damit umgehen oder wie geht ihr damit um? Ihr habt da habt jetzt schon so viele Beispiele auch genannt, aber ist es was, was auch irgendwie in den Gruppen, in denen ihr unterwegs seid oder in, mit den Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, stärker eingebunden wird so diese Emotionalität in der Erinnerung, die Art, wie man damit umgeht? Und das ist ja was, was jetzt hier direkt aus, der, aus dem Gespräch heraus entstanden ist.
3: Ähm, ich streite mich ständig. Mm. Also ähm, es gibt auch, ähm, das finde ich auch total wichtig, also für mich ist es immer ganz schwierig, wenn es heißt, friedliche Revolution, ein wunderbares Miteinander, äh, wir müssen viel reden, da, da, da. Und wir befinden uns aber gerade in einer Phase des phänomenalen gesellschaftlichen Umbruchs. Es gibt totale ähm, äh, Brüche in der Gesellschaft. Es tun sich ähm, Baustellen auf, Ja, die sind größer als der Stuttgarter Bahnhof. Und ähm, da muss ich nicht mich hinsetzen und sagen, na ja ich lasse dich mal reden oder immer am Restaurant stehen und die Tür, ja, nach ihnen, nach ihnen, nach ihnen und selber komme ich nie rein. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig zu streiten und ich habe eben auch Freunde, da ist schon der Unterschied zwischen Mann und Frau so elementar im Erinnern, dass ich da manchmal wirklich als Telefon so einfach nur aufs Fensterbrett schlagen möchte, wenn ich also am Telefon mal ähm, ein, eine Debatte darüber habe und da geht es manchmal nur um Geschlechterunterschiede und Wahrnehmung ähm, und das finde ich, diese eine gesunde Streitkultur zu entwickeln und auch nicht immer zu sagen, nach ihnen, ich, nein, ich warte gerne, sondern jeder sucht sich mal seinen Platz ja, und dann gucken wir mal, was so, so los ist, das ist mir einfach immer sehr wichtig. Ich mag dieses friedliche, dieses behauptete Friedliche nicht. Ähm, Ja, ich
4: würde jetzt auch mit meiner Perspektive ähm, in so einer Stadtgesellschaft zu arbeiten, vielleicht noch einen Punkt weitergehen, also dass man einfach gerade auch aktuell ja beobachtet, dass viele äh, Diskussionen auch sehr emotional äh, sind und geführt werden und ähm, wenn man jetzt eine Stadt wie Stuttgart anschaut, die ja äh, irgendwie als Melting Pot Deutschlands schon bezeichnet wurde von den New York Times, also wirklich so divers ist und wo es dann eben auch äh, emotionale Diskussionen gibt, dann tut es, glaube ich, ganz gut manchmal in die Vergangenheit zu gucken und zu gucken, wo sind die Emotionen entstanden. Und ähm, Das bringt uns dann, glaube ich, wieder zur Erinnerungskultur, weil äh, gerade sowas wie das Gedenken in Hanau, ähm, ja, lässt einige, die einfach in Stuttgart sozialisiert sind, auch an die Geiststraße denken, also 1994 und dann werden immer so die Netze gesponnen. und ähm, wenn man sich heute eben jetzt wieder zusammenraufen will, sage ich jetzt mal in so einem Streit, (lacht) in so einem Streitbild bleibend, ähm, dann muss man, glaube ich, gucken, wo kommen die Le- Leute her und haben wir überhaupt eine gemeinsame Erinnerung an die Dinge, die natürlich im Stadtraum stattfinden, aber doch schon von den Gruppen über Jahrzehnte unterschiedlich wahrgenommen werden. Und dass das emotional ist, also ist jetzt für mich eigentlich gar keine Überraschung.
5: Ja. Ich weiß jetzt nicht, was Sieg macht hin damals als das passiert ist in Hanau. Hier war es doch fast nicht, oder? Also in Köln auf jeden Fall. Ja, war nicht so. Also auch das ist eine Art von Gedenken oder was auch immer. Das hat aber eigentlich dazu geführt, dass wir uns dann komplett in einer ganz anderen Geschichte wiedergefunden haben. Und böse Zungen würden behaupten, es geschieht ihnen recht. Nur weil die einen nicht erinnern können, weil die anderen was anderes erinnern wollen, passieren solche Momente wie Hanau. Und für uns war das ein extrem großer Schmerz in dem Moment. Es sind übrigens unsere aller Landsleute gewesen. Da hat man halt Karneval gemacht, oder verarscht Eigentlich müsste der 19. Februar wichtiger sein, weil der 9. November den hat man vielleicht auch aus cleveren Gründen taktisch clever genommen, damit man nicht an die pogrome oder was weiß ich was unbedingt denken müsste. Ob der 3. Oktober jetzt der korrekt ist, ist mir egal. Aber es gibt viele Momente, wo wir darüber nachdenken könnten, welchen nehmen wir denn? Wir können auch den 8. März nehmen. Endlich, wir sprechen über Gleichberechtigung, wenn es darum geht, welches Erinnern wird Vorrang gegeben oder nicht. Und es geht gar nicht darum, dass wir anfangen zu streiten. Aber es gibt viele Momente, wo wir einfach super ignorant darüber hinwegfahren. Wir haben den 24. Dezember, das ist auch ein Gedenken, ein Erinnern, aber gib ihm mit allem, was dazugehört. Und dann wissen wir halt auch nicht, ja, die anderen haben ja auch irgendwas und da sollten wir auch solidarisch sein. Nee, darum geht's nicht. Ihr alle seid bestimmt herzlich eingeladen, nicht nur vom Forum der Kulturen, aber ihr als Menschen in anderen Kulturen und Gedenkmöglichkeiten euch einzubringen. Und damit meine ich nicht nur den 2. August. Wir haben zum Beispiel den internationalen Tag, das sind in Roma, der wird bestimmt auch irgendwie, in Stürget gefeiert, am 8. April. Genau, wir haben am 8. April gemeinsam gedacht. Da waren die Toastfrauen aus Japan, die haben auch eine ziemlich unrühmliche Geschichte dort. Wo ist unser Denkmal? Da geht es darum, dass vielen Migranten nicht wirklich gedacht wird. Es gibt auch das afrikanische Mahnmal, das überhaupt, überhaupt keine Erwähnung findet in diesem kolonialen Denken dieser, dieser Nation hier. Und dann gibt es halt den 9. November und der ist halt so staatlich angeordnet. Und den würden, müssen, tun wir alle gemeinsam gedenken. Macht es nicht, wenn ihr es nicht wollt. Oder macht mal was anderes. Und ich glaube, das wäre auch schön. Und CPPD hat genau diesen Wunsch, plural, zusammen halt einfach Kartoffelsalat zu essen. Und wenn das halt jetzt dann irgendwie. Wenn wir es zusammen machen, dann gedenken wir an dem Moment an. Ja, früher haben wir doch auch geklatscht, dann sind sie alle aus dem Oste hierher gekommen. Für uns war es aber so, dass wir in den 80ern waren, wir, everybody's darling, die Migranten, Gastarbeiter, hast du nicht gesehen. Und dann wurde es irgendwie komisch, aber auch für dieses Land. Und ich will wirklich, ich weiß, ich, will, ich versuche mein Glas halb voll zu sehen, auch wenn es leer ist. Das Ding ist nicht, dass wir jetzt die Rechtsradikalen in allen Landesparteitagen und Parlamenten und Bundestag haben. Viel, viel schlimmer ist, dass es bald eine Stiftung gibt von der AfD. Und dann will ich wirklich sehen, wie weit wir noch locker über 9. November und hast du nicht gesehen diskutieren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie lockerer wird, oder? Damit hätte er jetzt aber nicht abschließen sollen. Voll zu finden. Ja, ich mache das auch. <lacht> das ist so ein Reflex.
3: Ich muss jetzt unbedingt das voll machen. Das ist jetzt wieder halb voll. Oder ich mache es voll. Das ist ein ganz unangenehmer Reflex, einfach so: um Gottes Willen, lass mal ganz schnell da Wasser rein.
5: Aber hallo. Auf eure Gesundheit. Ja, das geht. Nein. Also, ich finde, dass so viele Menschen heute Abend hier sind, zeigt doch im Endeffekt, dass es euch irgendwie doch wichtig ist. Das Allerallerwichtigste sollte unsere Umwelt sein. Das meine ich ernst, das betrifft alle Nationen, Religionen und wie auch immer. Ja? Und dann sollten wir gucken, was machen unsere Nachbarn, das finde ich wichtig. Also Familie, aber dann auch die Nachbarn. Wenn die Nachbarn auf uns, auf unsere Minderheit geachtet hätte, würde das gar nicht passieren. Und deswegen wäre es einfach schön, wenn es einen Nachbarn gibt und er kommt aus dem Osten, 9. November. Nee, man kann ihn auch öfters grüßen. Vielleicht. Oder man versucht irgendwie Kontakt aufzunehmen zu seinen Mitmenschen. Ich habe das Gefühl, durch diese Pandemie, wurde auch jetzt oft das gesagt, sind wir in in so einer Starre. Und meine Angst ist wirklich, dass wir eigentlich, wie heißt es so schön, dass es noch so eine Stille aber wir merken alle irgendwie, nicht nur finanziell und so weiter und so fort, sondern es wird richtig kompliziert. Und daher ist es schon gut, dass es auch die anderen gibt und lasst sie doch auch Teil von irgendwas werden, wie wir oder wie wir das nennen wollen. Und es wird auch Sinn machen. Wir werden älter, alle müssen in Rente. 25% von uns sage, Landsfrau oder Landsmann jetzt, Heinz gelernt. Und dann sollten wir einfach so weitermachen. Und deswegen sollten wir uns auch daran erinnern, also nicht nur an die Kolonialzeit, es gab auch davor eine üble Zeit, es gibt auch danach eine üble, also so, wie können wir das gemeinsam und ich glaube, dieses Plurale lädt alle dazu ein, zu sagen, okay, egal welcher Denkweise du angehörst, lass uns gemeinsam uns erstmal ansehen, angucken und miteinander in Kontakt kommen und nicht nur dieses blöde Ding da in der Hand halten. Ja, das täte ich mir wünsche für uns alle. Und Frieden.
2: <lacht> um. Haben Sie? du hast jetzt einiges auf den Tisch gepackt ähm, und ähm, ich frage mich einfach, wenn du das sagst und all die Sachen, die du ansprichst so, und wir, wir uns wieder zu, zurückbesinnen und es ist eine ständige Bewegung ja, zwischen dem, was, was rausfällt, was, was reinkommt, was uns irgendwie daran auch blockiert. Ich frage mich, wie du, wie, du, wie du das auch für dich siehst oder wie du das übereinbringst. All die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, all die Daten und trotzdem gibt es irgendeinen Kern auch. Es gibt ein gewisses Verlangen, das auch zu fassen. Und Ich frage mich, wie wie du das gerade bei all den Dingen, die du jetzt gerade angesprochen hast, siehst, aber auch wie ihr das seht, weil das ist ja eigentlich genau die Frage. Wir haben diese ganzen Verbindungen, wir sehen diese Verflechtung von Geschichte. Es gibt einen Tag, der geschichtlich so stark aufgeladen ist, der uns alle prägt. Wie bringen wir das in in diesem pluralistischen Zusammensein, im pluralistischen Erinnern zusammen, ohne auch sozusagen die einzelnen Perspektiven durch unser, sage ich mal, auch Konfliktreiches draufgucken, durch unser Provokatives draufgucken, rauszudrängen oder zu verdrängen? Wie, wie, Wie kann man damit umgehen? Also Das ist eigentlich auch so eine Frage, die ich, die ich an euch, alle, an euch alle richten will. Und wir haben quasi jetzt auch echt viele Aspekte, positive Beispiele gesehen, aber auch jetzt eben viele Sachen, wo man sich einfach wirklich fragt, wie geht man mit dieser Überlagerung um? Was sind für euch eigentlich Visionen von dem pluralistischen Erinnern oder auch Wünsche, die man an das pluralistische Erinnern stellen kann? Bei all den Sachen, die wir jetzt diskutiert haben, all diesen Nuancen des Erinnerns, den Affekten und Emotionen, die dabei da sind.
4: Ich glaube, ich würde mal anfangen wieder so mit dem Blick äh, auf die Praxis in einer ja. äh, Stadtgesellschaft. Also ich glaube, ähm, dass es darauf keine einfach, einfache Antwort <lacht> geben kann. Äh, schon deswegen, weil das eigentlich so ein Change of Mind ist, den wir da fordern. Ja, also es muss wir müssen ja quasi erreichen, dass mehrere Perspektiven gleichberechtigt nebeneinander stehen können und dann müssen wir wirklich auf die Gesellschaft gucken, wie sie gerade ist und wie die Machtverhältnisse und die Ressourcen äh, verteilt sind im gewissen ähm, Sinne. Und trotzdem wäre das meine Vision, dass wir äh, das versuchen. Also dass wir wirklich mal angucken, irgendwie wie äh, Sind die Ressourcen verteilt? Wer findet wo statt? Aus welchen Gründen? Also ganz praktisch gesehen, ja, haben wir auch alle Methoden, mit denen wir arbeiten und manche geben nur eine Perspektive. Preis, weil wir zum Beispiel keine Ahnung, es ist ja ganz normal ist, dass äh, Akten bis zu einer gewissen Zeit von einer bestimmten Schicht und Gruppe verfasst mhm. wurden. Ja, da können wir dann einfach ehrlich drauf gucken und sagen, wer hat das verfasst, ähm, weil bis zu einer gewissen Zeit auch in Bibliotheken natürlich Leute unter bestimmten Aspekten die Bücher ausgesucht haben. Und ich glaube, dass äh, das äh, aus ganz verschiedenen Richtungen, also dass es diese große Herausforderung gibt sozusagen, der, das Mind-Change, aber dass auch jeder so in seinem Bereich wirklich gucken kann, irgendwie kann ich handwerklich was machen, dass noch andere Stimmen gehört werden, oder kann ich auch Strukturen verändern, weil eigentlich wäre ja auch der Wunsch, dass die Leute selber ihre Perspektive äußern. Also, sie sind in der Lage, sie selber zu äußern, deswegen ist die Frage, wie können sie, wie können sie sich äußern und wie können sie gehört werden, genau. Und ich glaube, das wäre so der dritte Punkt, so aus meiner Sicht, ähm, ja, die Menschen können selbst sprechen. Vielleicht ist sozusagen eher die Frage, wie kann ich den Raum schaffen, das zu machen, als jetzt zum Beispiel ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann zu sagen, äh, ich erforsche jetzt einfach wieder die neuen Perspektiven und erzähle euch dann, äh, wie ich das jetzt sehe. Also es ist eher so der Empowerment-Aspekt.
2: Ja, das ist ja auch wirklich, also die die Perspektiven, die unterschiedlichen, die wir haben. Und das ist auch gerade aus meiner Position als Sozial- und Kulturanthropologe halt immer wieder die Frage, wie wie kann man die Stimmen überhaupt erst sichtbar machen, ohne sie sich gleichzeitig wieder auf irgendeine Art einzuverleiben oder irgendeinen Claim mit reinzubringen. Und ich glaube, das ist auch, auch wirklich so ein Stück weit die Kunst ne, zwischen all dem, was du sozusagen auch angeprangert hast, haben sie und dem, was du irgendwie jetzt gerade auch auf eine auf eine positive Art formuliert hast, zu sagen, so wie können wir alle eigentlich in den Prozess mit einbeziehen, um diesen Raum auch neu zu schaffen und um trotzdem auch diese Spannung auszuhalten. Ähm, ich würde dich jetzt auch einfach noch mal fragen, Hanna, wie, wie siehst du das? Also ist es für dich was, wo du anknüpfst mit deiner Arbeit auch? Was, was, was wären für dich Wünsche und Vorstellungen für ein, ein pluralistisches Erinnern? In dem? Also
3: das Thema Ressourcenverteilung finde ich schon mal so, das, eigentlich, das ist nicht das ganz, also das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, das, da hat man auch Zahlen vor sich. Ja, Da kannst du sagen ähm,  wie was bei der Filmförderung wurden letztes Jahr 80% Prozent des Geldes ging an weiße Männer, so. Dann kann ich sagen, naja, es ist vielleicht nicht ganz so ideal, die Situation und da muss man umverteilen und das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, weil Geld bedeutet Überleben, Geld bedeutet auch Teilhabe. Es ist aber nicht das einzig Wichtige, das Zweite, was ich sagen würde, ist, der emotionale Muskel sozusagen muss trainiert werden, dass wir äh, einander überhaupt erstmal zuhören und sagen, was mir nicht so gut gelingt, ausreden lassen. Ähm, das kann ich schon mal gar nicht und äh, das dauert schon seit vielen Jahren an, das ist besonders schädlich dann, wenn ich zum Beispiel Interviews führe oder wenn ich äh, mein Podcast, äh, im Podcast ist noch schlimmer, weil da kann ich das kaum, ich kann mich selber ja nicht rausschneiden und ich quatsche oft dazwischen, ich lasse die Leute nicht ausreden, ähm, dann sage ich, -hmm, ja genau, finde ich auch und es ist total unnötig, ja einfach mal zuhören. Und das, das, also da arbeite ich an mir insbesondere. Das kann ich dann manchmal bei Interviews, die nicht äh, im Radio sind oder nicht als Podcast veröffentlicht sind, kann ich das sozusagen verwischen. Ich kann das eliminieren, meine unhöfliche, übergriffige Art zum Teil. Ähm (lacht) Äh, Das kann ich sozusagen wegmachen. Ja, das sieht dann keiner, weil ich kann ja das äh, Anders abtippen, als es war. Äh, ups. Ähm, äh, aber manchmal geht es auch nicht und dann fällt das sehr auf. Und das ist mir auch sehr unangenehm. Ähm, und das ist ein emotionaler und auch ein rhetorischer Muskel, den man trainieren kann. Und äh, ja, das, das finde ich, find ich eben als Ergänzung zu dieser Ressourcenverteilung wahnsinnig wichtig. Genau, finde ich auch.
2: <lacht> Hamse, möchtest du auch noch mal dazu was sagen?
5: Ähm, wir, haben, wir haben 2016 das Bündnis für Solidarität mit den Centro Roma Europas initiiert, also die Stiftung Denkmal der ermordeten Juden Europas und Roma-Trial, aber auch noch waren ne- Namhafte unter Amnesty International bis Zentralrat der Juden und so weiter und so fort. Und ich hatte das Gefühl, das war wie so ein 9. November, da gab es irgendwie Fußballspieler, die dann mit dem Fußball dann davor standen, so wie Fairplay, Gedenken. Wisst ihr, du, was ich meine? <lacht> ne, der, der Wille war total wichtig und gut. Das ist eine ganz, ganz große und wichtige Nummer. Trotzdem finde ich, es muss natürlich der Impuls kommen, hätte ich diesen, diesen Stiftungsdirektor nicht gefragt. Hör mal, ähm, 27. Januar, alle gehen dann zum äh, Kreuzweitwurf hier, Kranzweitwurf, erstmal zum Jüdischen, dann zum Homosexuellen, aber zu uns kommen dann nur noch irgendwelche Gesprenkelten. Ja, was willst du? Ich so, ja, weiß ich nicht, damals gab es noch Gauk. Ja, willst du, dass Gauk davor steht? Ja, warum denn nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, dass er jetzt da davor steht, schweigend. Aber es war ein Symbol. Es hat was nach außen präsentieren sollen. Und das Gefühl war für mich dann, ah, das war wichtig. Das war staatstragend. Aber die Leute auf der Straße, die haben mich seitdem gehasst. Ich bin ein Token, ich bin ein Lobbyist, du machst es ja natürlich mit allen Pfui, Deibel. Vielleicht haben die auch recht. Das heißt, wenn die Initiative, wenn die Betroffenen nicht selber auf die Straße gehen und Action machen, wenn da FIFA und ganz groß irgendwie und hier und so, das fühlt sich nicht echt an. Und das wird CPPD ändern, dass man das von, von unten auch denkt und klar macht, passt mal auf, man darf auch mal was Falsches sagen. Man sollte vielleicht mal was Emotionales sagen. Wut ist wieder modern geworden. Frauen dürfen auch wütend sein. Ja, jetzt geht's los. Ja. Und wir sollten alles zulassen. Auch, dass dann irgendwie so ein Mensch, der eventuell queer ist. Queer, wenn es auch gehört. Auch so ein neues Wort. Viele solche Momente sind es, die auch erlauben, über Gedenken nachzudenken, das nicht vielleicht immer wie Weihnachten und Silvester gefeiert wird. Ich glaube, das passiert jetzt. Wir haben soziale Medien, wir haben Insta und wir haben... Menschen, die sehr bekannte Bewegungen initiieren können, die sind super wichtig. Und ich glaube, das passiert dadurch, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr nur noch das Öffentlich-Rechtliche. Weil 19. Februar wurde nicht wirklich öffentlich-rechtlich korrekt wiedergegeben. Aber in den sozialen Medien ist da sowas von was passiert. Und das ist meine Hoffnung. Soll es von mir aus auch eine Faschostiftung geben, aber vom Boden, vom Kaffeesatz her, wenn wir uns zusammentun, dann glaube ich, kriegen wir es richtig geil hin. Und ich vertraue auf die Jugend. Die organisiert Sachen wie Fridays for Future. Also das hat meiner Meinung nach meine Generation
3: verpennt. Ich war auch für Wale auf der Straße. Okay, Free
5: Willy fand ich auch cool.
3: Vorsicht. (lacht) Aber... Also das, was du alles erzählst, ähm, ich unterbreche schon mal (lacht) bei der Gelegenheit. Ähm, äh, Mir ist gerade aufgefallen, dass diese Punkte, die wir unterschiedlich ansprechen, auch für, also wir sind ja auch ein bisschen Vertreter, äh, ist ja hier ein bisschen so Vertretertreffen, eigentlich ist schon so ein bisschen Lobbyismus, was man ja betreibt und das, was wir mitbringen, sind tatsächlich auch die Interessen unserer Peer-Group. Peergroup. Ja? Das heißt, das steht auch gleichwertig nebeneinander. Empowerment, Ressourcenverteilung, gab es ewig nicht. Ja? Du musst ja irgendwie aus einer Situation rauskommen, aus dem Milieu rauskommen. Ähm, ich möchte verstanden werden als Frau und weiß aber gleichzeitig, dass ich immer alle unterbreche. Und so bringen wir irgendwie unsere Bedürfnisse unserer Peer hier mit und stellen das nebeneinander auf und es ist alles gleichwertig. Also einfach wahnsinnig wichtig für uns. Und das ist mir gerade, als du das gesagt hast, mal aufgefallen. Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Wir können, wir, man sollte ja, also es ist unsinnig gegeneinander zu argumentieren, weil es genau das ist, was wir in unseren Koffern, Koffern mitbringen. Ja, danke dafür, dass man das irgendwie auch mal so ganz egoistisch hier austauscht. Es ist also auch für mich sehr eine krasse Bereicherung.
5: Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, oder?
4: Das. Aber ist es nicht tatsächlich auch so, dass man an solchen Vertretertreffen trotzdem auch ablesen kann, sozusagen, wer sich wieder an den Tisch gesetzt hat? So nach diesem Bild wieder von aladdin Elmer Falani, weil, also es, Man kann ja immer sozusagen auch mal ein bisschen so die Wellen mitbeobachten, sozusagen. Ja, und also ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass die Runde vor drei Jahren so noch nicht stattgefunden hätte.
3: Definitiv hätte ich jetzt nämlich auch, oh Gott, Entschuldigung. (lacht) Jetzt reißt es einfach ein. Jetzt kommt mein wahres Ich. Das wollte ich vorhin auch schon sagen, dass ich diese Art der Podiumsdiskussion auch, aus meiner persönlichen beruflichen Karriere und Erfahrung absolut nicht kenne. Also ich weiß, dass ich mal in der Frauenkirche in Dresden saß mit, ähm, das war so ein Politiker, der hatte so Haare, ähm, oh, den gibt es auch gar nicht mehr, egal und so ein Politikwiss, also es war total weiß weil ich war nur mit alten Männern auf der Bühne was auch interessant ist aber ich wurde total niedergeschrien und was soll das was soll das heißen sie wählen nicht es ist ihre Aufgabe und ähm, und da dachte ich oh es, es wäre schon schön wenn hier irgendjemand noch für mich spricht oder irgendwie unterschiedliche Erfahrungen das war so das war so ein. So ein, so ein irgendwie auch niederschmetternd oder andere, ganz andere ähm, äh, Ecke, dann so, wo man nur einer Meinung ist. Ja? Und das, ähm, deswegen, ich würde auch sagen, das hätte es vor drei Jahren so nicht gegeben. Da sitzt man dann eben zum Glück nicht mehr nur unter seinesgleichen sozusagen. Also.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch wirklich wenn wir uns das überlegen, was ist überhaupt erst möglich geworden bis heute. Ich meine, unsere Konstellation jetzt hier auf dem Podium, aber auch die Möglichkeiten, die es gibt, die Ressourcenverteilung, die ihr genannt habt, so die Frage, wie kann das sein? Und trotzdem hängt man immer wieder zwischen diesem Tokenism, wie auch schon das Wort gefallen ist, und diesem wirklich was Neues schaffen, wirklich einen neuen Raum aufzumachen und Und sich zu fragen, wie wie kann es auch zusammenkommen? Wie kann es auf all diesen unterschiedlichen Ebenen, die ihr jetzt auch wirklich in allen Variationen ja angesprochen habt, angefangen von eurer individuellen Erfahrung bis zu den Fragen nach einem strukturellen Erinnern auch, wie kann es funktionieren über die Stadtgesellschaft, über die zahllosen Stunden von Arbeit, von Erinnerungsarbeit, die gemacht wird in den Organisationen von CPPD über Roma Trial, wie kann man das eigentlich auch noch noch mehr ins Zentrum der Gesellschaft rücken? Wie kann es auch was werden, was wirklich gelebt und gefühlt ist und was nicht gleichzeitig wieder auch schon fast zu so einer Hülse verkommt? Also das ist ja jetzt auch immer wieder angeklungen oder was, wo sich die die eine Erinnerung über die andere legt und kaschiert wird, was eigentlich passiert ist. Und das ist einfach was, wo wo ich auch sagen würde, es braucht einfach viel mehr Räume wie den, den wir hier heute Abend eigentlich überhaupt auch erstmal aufgemacht haben, der jetzt auch möglich geworden ist durch alle, die hier äh, teilhaben, die hier auch online zuschauen und ich würde es eigentlich auch ganz gerne als einen Übergang nehmen um den Erinnerungsraum, den wir hier heute haben, um über pluralistisches Erinnern zu reden, noch mal ein Stück weit weiter aufzumachen und nochmal andere Perspektiven, andere Gedanken zuzulassen, auch von eurer Seite aneinander, wenn ihr nochmal eine Frage haben wollt, würde ich euch auch nochmal die Möglichkeit jetzt geben, aber dann damit auch übergehen und die Fragen fürs Publikum und äh, für alle im Publikum online ähm, den Frageraum nochmal weiter aufmachen, den Erinnerungsraum und ich bin gespannt, ähm, was hier auch noch für Fragen da sind oder was ihr vielleicht auch für Fragen noch aneinander
5: habt. Ja, vielen Dank. Ich wollte auch ganz herzlichen Dank an die an den Landesjugendring Badewittberg äußern. Ohne den würde es die erste Organisation, die ich mitgegründet habe, Amaro nicht geben. Das heißt, es geht auch schon wieder persönliches Interesse einer Person, die die Möglichkeit hat, nicht über Fördergelder, aber einfach über die Ideen nachzudenken, und ihr merkt, jetzt hockt er hier und schwätzt weiter. Danke.
2: Dann, ich weiß nicht, ob wir schon irgendwelche Fragen im Chat haben oder aus dem Publikum. Wenn Sie die Frage stellen, dann würde ich Sie bitten, einfach hinten ans Mikrofon zu gehen. Genau. Und dann habe ich noch hier hinten auch Jamala gesehen. Ja. Zwei Fragen, Anmerkungen.
6: Gary Pavkovic, ich habe eine Feststellung und damit verbunden, aber auch eine Frage an das Podium. Also ich habe wie Hanna das Land überlebt, aus dem ich ursprünglich stamme. Jugoslawien ist kurz nach der DDR verschwunden. Dann war ich bosnischer Kroate, bevor ich Deutscher wurde und habe verschiedene kollektive Erinnerungserzählungen jugoslawische, bosnische, kroatische kennengelernt. Jetzt habe ich beruflich mit Einwanderern aus allen Ländern Stuttgart zu tun. Die alevitischen Türken wollen ein Denkmal anlässlich äh, des Mordes an alevitischen Intellektuellen in Sivas in den 90er Jahren. Die Bosnier wollen ein Denkmal anlässlich des Völkermords in Srebrenica in den 90er Jahren. Die armenische Gemeinde Baden-Württemberg möchte im öffentlichen Raum ein Gedenken an den Armeniermord. Ich habe den Gruppen gesagt, so viel Parks und Grünflächen haben wir gar nicht, um für Menschen aus 180 Nationen Erinnerungs- und Gedenkorte zu schaffen. Also die Feststellung ist, wir haben verschiedene Erinnerungskulturen, die nicht alle was mit der deutschen Geschichte zu tun haben. Und meine Frage ist jetzt an die Runde, wie schaffen wir Verbindungen, also wir sind alle Teil dieser pluralen Einwanderungsgesellschaft, wie schaffen wir Verbindungen zu der deutschen Geschichte, zum 9. November oder zu anderen Themen, gerade bei jungen Menschen, die das aus dem Geschichtsunterricht, wenn überhaupt, kennen und aus den Familiengeschichten ihre Eltern oder Großeltern geht es um ganz andere Erinnerungsgeschichten als die deutsche.
5: Darf ich ich anfangen? Ein ganz herzlichen Dank erstmal für die wichtige Frage. Ich finde, ich liebe Ihren Dialekt. Da fühle ich mich einfach beheimatet. Jetzt mal im Ernst. Sie haben gesagt, was hat Deutschland damit zu tun? Jetzt ist es vielleicht provokant, was ich sage. Aber es hat immer was mit Deutschland zu tun. Immer. Es klingt so einfach, aber es ist leider so. Und wenn man daraus versucht, was zu machen, was einheitlich ist, wie Einheitsdenkmal, oder nennen wir es, wie wir wollen, wenn wir es wirklich wollen, dann würden sich die Subgruppen auch damit identifizieren, wenn sie das Gefühl kriegen, von
4: Anfang an mit einbezogen zu werden. Oder? Um Ich würde dann mal weitermachen. Also das ist auch für mich eine sehr wichtige Frage, weil das auch jetzt für so Netzwerkerinnerungskultur ja große Auswirkungen hat, was sie ja gerade thematisieren. Und weil man auch da sieht, da wird es keine einfachen Lösungen geben, sondern noch eine größere Herausforderung, sich überhaupt zu fragen, wie sieht das Gedenken von morgen überhaupt aus? Also natürlich wird es weiterhin Denkmäler geben, aber ist das das Einzige, wie Gedenken aussehen kann? Also wissen wir alle, dass es das nicht ist, ja, aber es gibt sehr viele äh, auch andere Ansätze, äh, die man da verfolgen kann. Und das mal grundsätzlich zu diskutieren, also auch, ähm, ist jetzt ein Gedenken an Einzelpersonen was, was wir noch so fortführen wollen? Oder gibt es vielleicht irgendwie in Zukunft Denkmäler der Menschenrechte und Toleranz, also das ist jetzt mal so in den Raum gesprochen, ja, weil das die Dinge sind, auf die wir uns einigen können. Auf andere Dinge können wir uns vielleicht im Raum gar nicht einigen, wenn wir alle am Tisch sitzen. Und gibt es vielleicht ähm, ja auch. Was mir jetzt gerade vor kurzem jemand erzählt hat, irgendwie die Möglichkeit, dass wir eigentlich Biografien in einer Datenbank festhalten, ja, und da ganz irgendwie anders dran gehen und sagen, es muss nicht jeder eine Plakette kriegen, sondern Gedenken ist auf so vielen Ebenen möglich, dass wir da auch kreativ sein können als Gesellschaft. Ja, von daher bin ich auch sehr gespannt darauf, wie das Netzwerk genau auf diese Herausforderungen dann reagieren wird.
3: Ich lebe im Moment, also ich lebe seit einer Weile in, in Bayern und das ist für mich eine extrem fremde Kultur. Ähm, also, und an jeder Ecke ist irgendwo eine Plakette und steht äh, in Erinnerung an den Heiligen, was auch immer, der im siebten Jahrhundert hier vorbeilief. Ich habe das wirklich gesehen, es gibt's wirklich. Und, ähm, Was soll ich dazu sagen? Das ist, das ist schon ziemlich speziell. Ich glaube, jetzt auch um noch mal ernsthaft darauf zu antworten, Im jüdischen Gedenken oder im Gedenken auch an den Holocaust, in den Gedenken an, wie willst du, sechs Millionen Ermordete gerecht werden in einem Denkmal oder zwei Denkmälern, da gibt es ganz so unterschiedliche Formen des Gedenkens und auch Datenbanken, wie du schon erzählt hast, wo Biografien abgespeichert sind, äh, ja, Yad Vashem. äh, Es gibt wahnsinnig unterschiedliche Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, Sie haben irgendwie recht, weil, wenn man nämlich einmal dann in so einer Gruppe drinsteht, ja, aber wir wollen das auch und wir wollen das auch und alle wollen plötzlich und es ist wie so ein Kinderladen und irgendwie kommt es einem so vor, aber ähm, man kann dem, glaube ich, mit einem größeren Aufwand. Und mit einem echten Willen gerecht werden. Äh, Vielleicht nicht gleich sofort und vielleicht nicht auch so, dass immer alle glücklich sind. Aber das ist halt auch ein Prozess. Also ich muss aber sagen, dass ich vor so einer Arbeit und vor so einem Engagement immer allergrößten Respekt habe, weil ich mache es nicht. Und mir ist es viel zu anstrengend. (lacht) Ich bin schon froh, wenn ich meine Texte irgendwie pünktlich abgebe. Und wenn ich alleine bin und nicht mit jemandem diskutieren muss, deswegen muss ich mich da vielleicht auch ein bisschen rausziehen aus der Beantwortung solcher Fragen, weil ich bin viel zu egozentrisch, mich um sowas zu kümmern.
5: Aber die Fragen werden ja aktueller. Also ich finde die Frage total wichtig. Wie gesagt, es gibt ja in Köln den Versuch eines Migrantenmuseums. Ich darf jetzt aus den Koalitionsverhandlungen im Preußenländle nicht alles verschwätzen. Aber... Es wird auch ein Migrantenmuseum geben in Berlin. Ja. Und dann hieß es, ja, dann fangen wir mit den Gastarbeitern an. Ja, nee, was ist denn mit der Kolonialzeit, Leute? Also mindestens 100 100 Euro, 100 Jahre sollten wir doch irgendwie einbauen, oder? So, das wäre die eine Geschichte. Und das andere ist, wenn es aber darum geht, es gibt einen Antisemitismusbeauftragten, der ist beim LADG angesiedelt, also bei Justiz. Dann habe ich gesagt, das wollen wir auch. Wir wollen auch Antiziganismusbeauftragte. Steht jetzt schön in diesem Text, aber ohne Ressourcen, also ohne wird es nichts. Aber es ist ein schöner Satz und darauf bin ich auch stolz. Vielleicht kriegen wir den ja in zehn Jahren oder in 20 oder auch gar nicht. Aber der Text, gell, der bleibt. Ja, Und vielleicht sollten wir genau das, Prio 1, also Migrantmuseum Prio 2. Das, es gibt Prio 1, dann gibt es Prio 2 und Prio 3. Migrantenmuseum Pio 2 heißt vielleicht, kriegen wir es in fünf Jahren oder in zehn hin. Hoffentlich.
4: Aber das zeigt eben auch nochmal, dass man da strukturell auch breit denken kann. Es gibt eben viele Möglichkeiten der Erinnerung und eigentlich macht es ja der ganze Kanon aus Möglichkeiten. Und ich finde immer, also das Denkmal ist so das, was man als klassische Lösung hat, irgendwie mit vielen Dingen außenrum.
2: Ja, und ich glaube auch vor allem bei all dem was ihr jetzt gesagt habt, auch auf auf die Frage antworten, das ist halt wirklich auch einfach immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das fängt halt auf diesen ganzen unterschiedlichen Ebenen an, bei jedem Einzelnen eigentlich. Und klar braucht es einen Mediationsprozess, wenn es so viele unterschiedliche Claims gibt, aber dann geht es wieder genau in die Ebene rein. Wir brauchen einfach strukturell mehr Mittel, um diese emotionale Arbeit zu machen und zu verstehen, wie pluralistisches Erinnern ein Stück, wo auch weit überhaupt auch stattfinden kann. Ne? Also das habt ihr alle gesagt, wie viele Arbeiter eigentlich drinsteckt, die auch immer von den Communities gemacht wird, die jeweils betroffen sind, die viel stärker in den Prozess auch mit einbezogen werden müssen. Wir haben jetzt noch eine weitere Frage ähm, oder einen Kommentar. Oh, zwei, okay.
7: okay. Ja. okay. Ähm, vielen Dank für diesen Tag. Für diese Erinnerung. Mein Name ist Jamala Schweizer von AfroGIS International e.V. Äh, Zu Thema Erinnerung arbeiten wir seit ich geboren bin. Ein nur kurz Beispiel. Ich bin geboren in Belgien, Kongo, aufgewachsen in Zaire. Heute das Land heißt Republik Demokratie Kongo. Und ich lebe in Deutschland. Vier Republik, vier Erinnerung, aber nichts mein Thema. Wir haben viel gesprochen über Erinnerung hier, aber ich habe nur eine Bemerkung zu machen, ging alles erozentrisch, Erinnerung. Das, ähm, Kolonialgeschichte wird nur bei wie ein Tuch, den Schmutz abwischt. Obwohl wir wissen, dass Kolonialgeschichte und Kolonialismus, vor allem deutsch Kolonialismus, hat mehr Menschen umgebracht in afrikanische Länder, wo sie eine Kolonie hatten, als der Holocaust insgesamt. Nicht zu schweigen, bis heute sterben in dieser Kolonie durch Ideologie, die deutsche Kolonie hinterlassen haben, Menschen, Beispiel Ruanda, Burundi. Bis heute durch diese Ideologie, was die Deutsche damals hinterlassen haben, bis heute, diese Länder kommt nicht zur Ruhe. Wir sollen bei diesem Gedenken am 9. November weit tief gehen. Was bewirkt Geschichte mit deutsche deutschen Kolonie in der Welt? Auch unsere Länder. Ja, wir sind die Länder, wir können alles aus Hochdeutsch. Ja, wir können auch Menschen umbringen. Und das wissen wir durch unsere Industrialisierung, durch unser Wohlstand, die wir hier sitzen, wir sollen weiter denken. Es soll nicht nur an eurozentrisch Gedenken bleiben, sondern weitergehen. Nur Stuttgart hat viele Geschichten in der Kolonialzeit, ist unter die letzten Städte in Europa, die Volksschau veranstaltet haben. Es gibt in der Zweiten Ersten Weltkrieg Leute, gestorben sind im Namen von deutscher Befreiung und Vaterland, die aus der Kolonie kamen. Bitte weiter denken und nicht nur eurozentrisch diese Geschichte zu bearbeiten. Danke.
0: Ja. Ähm ich wollte sagen, ich bin wirklich mit viel Neugierde hergekommen und weil ich das Thema irgendwie ganz interessant fand, mal drüber nachzudenken, 9. November oder überhaupt, wie gedenken wir, wem gedenken wir, wer gedenkt wem, wie, das fand ich ganz interessant. Und deshalb war ich, muss ich jetzt noch den Kommentar ablassen, ich fand es total abstrakt, was Sie da alle von sich gegeben haben, bis auf drei Punkte, Rostock, Disneyland und und äh, Potsdam, äh, das sind die und Roma Gedenkstätte. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht wegkommt und wenn sie wegkommt, dass sie irgendwo hoffentlich wieder wo aufgebaut wird. Äh, den einzigen konkreten sonst noch An- Anhalt fand ich, als Sie gesagt haben, die Dame in der grünen Jacke, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, Hotel Silber, es geht ums Ehrenamt, es gibt so viele Leute, die sich ehrenamtlich engagieren und da finde ich es dann auch wichtig, dass man das finanziell unterstützt und dass man das aufgreift und viele von den, egal welche Erinnerungskulturen wir hier haben, verschiedene Formen sind oft durchs Ehrenamt angestoßen, gerade in Stuttgart haben wir die Anstifter, haben wir viele, wir sind die Stadt mit den meisten Stolpersteinen in ganz Deutschland. Und und jetzt wird gerade zum Beispiel im Osten, ich glaube 20 Jahre Stolperstein oder 30 Jahre Stolperstein, feiern die gerade, das wird finanziell unterstützt und da finde ich es auch wichtig, dass solche Leute, die da in irgendwelchen Amt und Würden sitzen, dass die das weiterhin finanziell unterstützen, weil das kommt wirklich von unten her, ja, das kommt wirklich von unten her. Und ähm, ich fand es auch wichtig von Hamse, dass er wirklich viel auf die Sinti und Roma eingegangen ist. Schon vor 20 Jahren gab es eine große Ausstellung im Rathaus mal zu dem Antiziganismus. Und ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung in Magstadt. Das war meiner Ansicht nach das, was ich kenne, außer das in Berlin, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es da ist, ähm, das, das einzige Denkmal zur Erinnerung an die an die Sinti äh, und Roma, die dort wegtransportiert wurden.
5: Und das geht es. Das und werden. das...
0: Und das fand ich also sehr beeindruckend, muss ich sagen, auch wenn man es darüber streiten kann, was für eine Art von Erinnerung. Und wie Sie schon richtig sagten, man muss zuhören, man muss darüber diskutieren, sprechen. Ich glaube nicht, dass man jetzt erst anfängt, sondern man hat schon länger angefangen, aber dass das weiter getragen wird, dass es einfach öffentlich wird, das ist es noch nicht, oder diese Art von Denke ist noch nicht üblich. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man auch dass die Ehrenämter wirklich, diese ehrenamtlichen, dieses ehrenamtliche Engagement wirklich weiterhin unterstützt finanziell und auch mit den öffentlichen Medien und Möglichkeiten, die sie haben, und ähm, ja, auch wirklich anders mal versucht anders zu erinnern und anders zu denken.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank ja. Wir haben jetzt noch eine weitere Frage aus dem Publikum, bitte.
8: Naja, zum Sprechen brauche ich das ja nicht, das kann ich mal hinterher. Äh, Mein Name ist Harald Stingele von den stolperstein initiativen und der Initiative Hotel Silber. Äh, ich möchte erst mal zu meinem Vorvorredner anknüpfen. Äh, es ist vom 9. November die Rede, aber nur von 2. 9. November war hier die Rede und nicht vom 9. November 1918 zum Beispiel. Äh, und... Äh, es war kürzlich in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, da wurde Max Weber zitiert, und er hat gesagt, das große Elend der deutschen Geschichte ist, dass man nie einen Kaiser geköpft hat. Und die, wir erleben ja gerade die Diskussion im die Hohenzollern. In der Diskussion bis auf die eine Sendung bei Jan Böhmermann kam nie zur Sprache, dass der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, und darum knüpfe ich an meinen Vorvorredner an, äh, unter Regie der Hohenzollern in Namibia passiert ist. Und er hat damals die Sprecher äh, der Herrera und der Nama in seine Sendung äh, eingeladen. Und es ist skandalös, wie diese Hohenzollern-Geschichte hier diskutiert wird. Und ich gehe auf den Karlsplatz und dort thront der äh, Hohenzollern-Kaiser äh, und ich könnte jedes Mal ausspucken davor. Ich bin nicht dafür, das wegzumachen, aber ich könnte, aber es wird gar nicht gesagt, was unter dieser Regie dieses, König, dieses Hauses hier auch in dieser Stadt äh, für eine Tradition gepflegt wird. Das wird nicht kommentiert. Das wird nicht kommentiert äh, im öffentlichen Raum. Äh, das war, äh, als mein Vorvorredner hat mich jetzt, ich war ein, wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber das musste ich jetzt einfach Danke. loswerden. Das äh, zweite ich sage jetzt einfach perdu zu dir, weil ich fühle mich dir sehr nahe. Wir haben hier in Stuttgart, ich habe einen Freund, einen sinto freund mit dem wir sehr viele Filmaufnahmen, er hat gesagt... Aber wer interessiert sich eigentlich dafür? Für mich ist eine Schlüsselfrage, was, wir werden demnächst, diese Filme werden demnächst hier veröffentlicht, das sind ganz lange Interviews über seine Erfahrungen, die er hier in dieser Stadt macht. Und ich gebe, du hast vorher gefragt, wer kennt den 2. August? Ich frage mal hier in den Raum, wer kennt den 15. März? Ja? Wer weiß, was am 15. März hier in Stuttgart passiert ist. Ja, wir kennen den 1. Dezember, den werden wir demnächst den 80. Jahrestag begehen. Wissen wir, dass am 15. März die Württembergischen sind, die deportiert wurden nach Auschwitz? Ist das präsent? Wir haben es immerhin erreicht, dass am Nordbahnhof Diese Namen alle auch stehen, es fanden auch alle paar Jahre, finden dort Veranstaltungen statt, aber es ist nicht wirklich im öffentlichen Bewusstsein, äh, nicht wirklich präsent. Und für mich ist äh, darum die Frage, vielleicht hat man irgendwie eine Idee eines Gesamtdenkmals, wo jeder seine Stimme auch äußert, aber das ist jetzt nicht die Frage, die mich beschäftigt. Mich beschäftigt, welche Themen kommen überhaupt nicht zur Sprache? Was ist, wo sind die blinden Flecken? Der Erinnerungskultur und ich nenne mal zwei aus einer, äh, das ist, war in der Eröffnungswoche vom Hotel Silber, war der Herr Kentler aus New York da. Herr Kentler ist in Stuttgart groß geworden, äh, ist als Kindertransport nach England mit seinem Bruder gekommen, mit als neun, mit Neunjähriger, mit seinem sechsjährigen Bruder, seine Großeltern wurden alle umgebracht und er kam zu, in der Eröffnungswoche nach Stuttgart, hat mit einer Schulklasse gesprochen vom Wagenburg-Gymnasium, die war so divers wie Stuttgart wie Stuttgart ist, nach der Hälfte der Zeit, wo er seine Geschichte erzählt hat. hat er so, jetzt frage ich euch mal. Es waren äh, zwei schwarze Mädchen im Raum. Es waren verschiedene. Und ich sag, was macht ihr für Erfahrungen? Und da hat dann, das hat mich sehr beeindruckt, ein Mädchen, die hat dann gesagt, ich komme aus einer serbischstämmigen Familie, hat gesagt, mein Großonkel ist als Zwangsarbeiter nach Deutschland deportiert worden. Und darüber habe ich noch nie gesprochen. Darüber, die Lehrerin hat mir gesagt, das wusste sie nicht von ihr und darüber war noch nie das Thema. Und das ist ein Thema, äh, hier Stuttgart, wo vorher wurde das Stichwort gesagt, hier ähm, äh, die, die, das fing mit den Gastarbeitern, das fing viel früher. an. Das fing vor allem das Internationale Stuttgart fing mit den Zwangsarbeitern an. 60.000, 60.000 Arbeitsklaven haben hier den Laden am Laufen gehalten, ja. Und die Stuttgarter Firmen wollen manchen bisschen. Bei Daimler gibt es so ein kleines Denkmal und bei Bosch haben jetzt Ehrenamtliche durchgesetzt, dass am Werkstor einige. Aber es ist nicht im öffentlichen Bewusstsein, dass hier der Reichtum dieser Stadt. Darauf aufbaut, ja. Das ist zum Beispiel eine der blinden Flecken der Erinnerungskulturen. anderer ist, dass die Erfahrungen, die im Familiengedächtnis von, von Einwandererfamilien da sind, was in den Herkunftsländern passiert ist, während der Besatzungszeit, dass es nicht zur Sprache kommt. Karin, wir waren gemeinsam da. Der Alexander hieß er, ja. Er erzählte in seinem Dorf wurden bis hinunter äh, wurden für jeden, äh, für jeden äh, da gab es Partisanen, die haben einen Überfall gemacht. Für jeden äh, deutschen Soldaten wurden hundert erschossen. Den gingen dann die erwachsenen Männer aus, dann hat man die Kinder genommen. Ja, Der sagte diese Erfahrung kommt hier nicht zur Sprache in dieser Stadt. Er lebt seit ewig in dieser Stadt, diese Erfahrung kommt hier nicht zur Sprache. Und ich finde, das wäre für mich eine total wichtige Aufgabe, Räume zu schaffen, wo diese Geschichten einfach zur Sprache kommen. Und dann sieht man weiter, ob wir dann ein Denkmal brauchen oder was weiß ich. Aber hier, darum gefällt mir das sehr, äh, Frau Seid, die Art Offenheit, überhaupt offene Räume zu schaffen, entspricht ganz unserem Idee. Also wir haben kari und ich, wir haben sowas mal angefangen, ist dann Corona dazwischen gekommen und also die Räume, dialogische Räume zu schaffen, wo überhaupt diese Geschichten mal zur Sprache kommen. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also nicht nur
5: Sturkelt als das Hauptländle, sondern eben die Hohenzollern. Wir haben genau diese Debatten Und davon hört man leider viel zu wenig, weil persönlich viele Menschen dort betroffen sind. Und das Humboldt-Forum ist eigentlich das Paradebeispiel von dieser Protzigkeit, von dieser Ignoranz und vor allem von dieser rechten Strömung. Das habt ihr ja alle jetzt in den Nachrichten mitbekommen, was da passiert ist. Einer dieser Förderer wurde ja, aber ja, nee, es ist noch viel zu tun, aber wie gesagt, ich vertraue auf die Jugend, die wird es schon machen. Und vielleicht nur ganz zum Schluss eine kleine Schleichwerbung. Wir machen nämlich auch ein Roma Filmfestival, das ist Anfang Dezember vom 2. bis zum 6. Falls es Sie alle interessiert, können wir ja so eine, wie nennt man das, Newsletter. Dann können wir uns ja irgendwie kontakten, falls es Sie interessiert. Ja.
2: Jetzt haben wir noch eine, zwei weitere Fragen, Kommentare. Ähm Bitte,
9: ja. Ähm, ja, es geht ja immer so schön um die Jugend. Ich habe mich jetzt mal hier ein bisschen im Raum umgeschaut. Ähm, ich glaube, der Altersschnitt ist so mindestens 10 bis 15 Jahre älter als ich. Also, ähm, so, es ging auch am Anfang so ein bisschen um dieses Thema Schuldgefühle, Erinnerungen mit Schuldgefühle verknüpfen. Und ich stelle jetzt mal ganz konkret die Frage, wenn wir Erinnerung weiterhin mit Schuldgefühlen verbinden, wie soll wie soll die Jugend dann was besser machen? Weil ganz ehrlich, mein Geschichtsunterricht, Klasse 8 bis 13 kann ich jetzt mal ganz kurz in drei Ereignisse zusammenfassen. Ähm, Zweiter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Wiedervereinigung. So, mehr war das nicht. Also, und Zweiter Weltkrieg, Zahlen, Daten, Fakten, ein bisschen was weiß man aber dann hört's auf. Das hat nichts mit Erinnerung zu tun. Erinnerung heißt genauso in einer gewissen Form, dass es komplett egal ist, welche Herkunft ich habe. dass ich mich nicht vorne irgendwo hinstellen muss und ich gefragt werd, ja, als was mit, mit welcher Kultur identifizierst du dich? Ich bin hier in Stuttgart geboren, ich bin in der Region Stuttgart aufgewachsen, ich habe hier in Stuttgart mein Abitur geschrieben. Aber trotzdem habe ich mich dafür recht zu fertigen, dass ich deutsche Erinnerungstage feiern möchte, Das für mich der 9. November, ja, der 9. November ist Fall der Mauer, schön. Wir feiern es am 3. Oktober. Wo ist da der Fehler? Also ich, ich sehe einen ganz großen Fehler im System. Was feiern wir am 3. Oktober? Okay, do, es gibt wieder ein Deutschland. Aber was bedeutet es konkret? Wir reden immer ganz ganz theoretisch darüber, das ist mir heute auch jetzt eben bei dieser Veranstaltung aufgefallen, es ist einfach ein total theoretisches Betrachten von Erinnerung. Erinnerung funktioniert nicht, indem ich mich hinstelle und sage, ich finde es aber ätzend, weil das und das und das und das. Erinnerung, gerade wenn wir als Jugend, okay, ich bin jetzt nicht mehr Jugendlicher, aber ich bin junger, erwachsener, ähm, wenn wir da was verändern sollen über Social Media oder sonst noch was, wie können wir das konkret anfangen? Weil ja, es ist es ist einfach ein Theorie, es ist theoretisch, es ist nichts zum Anfassen. Hanau, ich habe dazu keinen Bezugspunkt. So, wa- was soll ich damit anfangen? Ja, es wäre was anderes, wenn es bei mir passiert wäre, aber ich habe damit effektiv nichts zu tun und Erinnerung sollte eher was sein, wo ich was mit zu tun habe. Es sollte besser sein, wenn es eben Möglichkeiten gibt, dass wir jungen Menschen uns hinstellen können, dass wir in Kontakt treten mit Menschen, deren Erinnerungstage wir eventuell feiern sollen. Egal, ob das irgendwelche Minderheiten sind oder ob es einfach nur die Großmutter ist oder die Großmutter eines Freundes, mit der man sich zusammensetzen kann, die vielleicht auch als, ja, im, im Krieg hierher kam, die ausvertrieben wurde oder ehemalige Auswanderer, die wieder zurückgekommen sind. Das gibt es alles. Warum kriegt man es nicht auf die Reihe, sich zusammenzustellen? Ich verstehe es nicht. Und was sind da konkrete Ansatzpunkte? <lacht>
5: Musst du gar nicht. Also ich finde es auch total wichtig, dass du sagst, das Individuelle ist mir total wichtig. Mir persönlich das, was meine Mutter erlebt hat oder meine Oma erlebt hat, ist mir viel wichtiger als jetzt irgendwie ein Fall der Mauermann. Das ist irgendwie ein Ding, wo keine Ahnung was. Das mit Hanau, vielleicht hast du recht, weil das ist in Hanau passiert, nicht in Stuttgart. Gott behüte, es passiert hier. Brauchen wir erst so ein Datum, damit wir daran erinnern? Nee. Solidarität bedeutet für mich, ich muss keine schwarze lesbische Frau sein, um für ihre Rechte zu kämpfen und vor allem an sie zu erinnern. Das geht auch darum, wenn ich mich politisch queer bezeichne, dann gibt's viele, die kommen und sagen, Hey, du bist doch nicht queer, das ist Neudeutsch. Kann man trotzdem, also man kann sich Sachen aneignen, wenn man es will und wenn man es politisch auch rechtfertigen kann. Muss man aber nicht, natürlich. Aber erinnern, da hast du vollkommen recht, das ist liquide und jeder kann es für sich neu erfinden. Aber bei CPPD musst du nicht Mitglied sein, um die Sachen, die wir versuchen, da irgendwie intellektuell äh, auch zu diskutieren und auch zu sagen, nee, das ist mir alles zu viel oder dieses Ganze. Teilweise passiert ja auch irgendwie Sachen, wo ich denke, das muss jetzt erstmal überlegt werden und vielleicht gibt es immer Leute, die sich dabei betroffen fühlen. so. Aber, wie gesagt, wenn man gar nichts macht und erstmal wartet, bis es irgendwie einen Tag gibt, dann finde ich das schwierig.
4: Ja, also ich würde mich vielleicht auch gerade nochmal anschließen, weil das ist auch so ein wichtiger Punkt, einfach mal dahin zu gucken, was passiert denn zum Beispiel in jüngeren Gruppen einfach so ganz von alleine, ja, also wo ist das Bedürfnis eigentlich danach und äh, wo wird der Fokus drauf gesetzt und ähm, wenn man jetzt mal schaut, was zum Beispiel junge jüdische Initiativen machen, da fällt mir das Projekt ein, meet a Jew, also triff einen Juden wo dann junge jüdische Menschen sagen, also ich gehe nicht zur Gedenkveranstaltung, aber ich gehe in Schulklassen und rede einfach mal über mein Leben. Und das ist mein Kampf gegen Antisemitismus. Und ich glaube, das wird da mal ganz genau hingucken müssen, weil das methodisch manchmal ganz schön genial ist. Und das können wir uns so gar nicht ausdenken in irgendwelchen äh, Räumen, die wir so offiziell erschaffen.
2: Ja, also vielen, vielen, vielen Dank auch nochmal für die ganzen Kommentare und Fragen und jetzt haben wir noch eine letzte Frage, bevor wir dann die Runde schließen werden.
10: Genau. Ich würde sogar auch anschließen an das, was meine Vorrednerin gesagt hat und zwar, ich bin von Lernort Geschichte, das ist eine Einrichtung von der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, ich bin jetzt die neue Leitung dort und möchte was Neues hier anfangen. Also ich bin total begeistert von den ganzen Ideen. Möchte jungen Menschen, wir sind für Jugendliche, für junge Menschen da, diese Plattform auch geben, dass sie selbstständig äh, entscheiden können, was sie auch an Themen wichtig finden, da einfach den Raum geben. Ich möchte auch nächstes Jahr mal was zum Kolonialismus machen, weil bisher ist unser Fokus leider auch staatlich gefördert bedingt und auch ähm, aufgrund des Bildungsplans. Das ist auch nur der zweite Punkt, was die Arbeit überhaupt mit pluralistischem Erinnern so schwer macht, dass wir durch die, den Bildungsplan im Geschichtsunterricht eben sehr stark eingeschränkt sind. Wenn die Lehrer das nicht buchen wollen, dann funktioniert es nicht. Wir hatten zum Beispiel ein Workshop zu Sinti und Roma, Sunen Amen, hört uns. Der wurde zwei-, dreimal gebucht und dann war es vorbei, und das ist halt das, das Schwierige jetzt. Wie kriegen wir gerade so engagierte junge Menschen wie jetzt zum Beispiel du gerade vorhin dazu zum Beispiel auch, ja auch uns zu sehen und die Möglichkeiten zu nutzen. Und also ich werde auf jeden Fall auch noch auf Nadine Seidur da noch zukommen, weil wir hier in Stuttgart ja Programme machen, ähm, dass da jetzt wirklich auch ähm, ja, die Jugendlichen mal, mal profitieren können, weil da ist ja der Mind-Change möglich, noch. Also in, in jungen Jahren.
5: Genau. Also, wir haben ein, ein Projekt, das ist ein Bildungsprogramm gegen Antiziganismus. Das heißt, wir sind hier und da kamen Peer-Jugendliche äh, äh, zu Jugendlichen und das, wie ich es verstanden habe, es muss Spaß machen. Also Jugendliche machen nur was, wenn sie was davon haben, wenn es denen auch was bringt und wenn es Spaß macht. Ähm, einfach auf die Seite von Rohmaterial gehen. Ähm, und ich glaube, es macht auch Spaß, wenn Jugendliche mal auch in der Hauptstadt sein dürfen. Und wir können auch Sachen organisieren, wie zum Beispiel Klassenfahrten und so weiter und so fort. Also man kann da so ein bisschen so einen erlebnispädagogischen Teil mit dem geschichtlichen verbinden. Wir haben da sehr große Lust dazu und können uns dazu äh, anbieten. Das, das ist zu unterstützen. Eine
10: gute Idee. Ja, also gerade wegzukommen von immer diesem, ähm, ich muss da mitgehen, weil jetzt die ganze Gruppe mitmacht und der Lehrer mir das sagt und dann ist alles ganz stark von diesen Schuldgefühlen geprägt. Wir wollen ja eigentlich weg aus dieser Betroffenheitspädagogik kommen, äh, weil, weil wir gemerkt haben, es funktioniert nicht. Ähm, ja, ich gucke mal, danke. <lacht>
2: Ja, vielen, vielen Dank auch jetzt gerade nochmal an die ganzen Kommentare und Fragen. Und ich glaube, es war einfach, also ich will einfach auch nochmal das, das aufgreifen, weil all das, was jetzt gesagt worden ist, ist genau das, was wir brauchen in dem Dialog mit dem Defizit, mit dem Eurozentrismus, den wir auch immer wieder reproduzieren. Und das muss nicht in die Betroffenheitspädagogik, wie jetzt gerade eben gesagt worden ist, sondern es muss halt wirklich auch, überführt werden in diesen Dialog, den wir jetzt heute hier auch hatten, mit all seinen Defiziten, mit all seinen Potenzialen, mit all dem, was da noch kommen kann, auch in der Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass die Begegnungen, die jetzt auch hier aufgekommen sind, die Ideen auch schon mal den Raum weiterspannen. Und wir haben den Raum heute geöffnet und der ist auch nicht geschlossen. Und ich glaube, wir gucken uns an, was, was gefehlt hat, was dabei hochkommen darf, auch wenn es mal zu abstrakt ist und wieder konkret wird. Das ist genau der Prozess, den wir gehen müssen, weil es muss lebendig bleiben, es muss dynamisch bleiben. Und damit will ich mich einfach noch mal bei allen, die jetzt heute hier waren, auf dem Podium bedanken. Hanna, Nadine, Hamse, an das Publikum, an die Organisatoren und die wirklich wichtigen Kommentare, die das Ganze auch erst noch mal, weiter geöffnet haben und äh, damit verabschiede ich mich bei Ihnen. Vielen, vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche.